0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, einem Spezial zum Thema iPad in der Schule. Heute mit Sven Dalla, moin, moin.
1: Sophie Böhmer, hi.
0: Dem Stefan Molz. Und mir Sebastian Schack, guten Tag. Und weil wir also überhaupt gar keine Ahnung ähm, von diesem ganzen Thema haben, haben wir uns noch so einen, einen netten Blumenstrauß an echten Experten eingeladen. Das sind zum einen äh, Thomas, Thomas Kiekbusch und Andreas, Andreas Kasche. Ähm, Thomas und Andreas, wer seid ihr und wieso habt ihr Ahnung von dem Thema?
2: Genau, wir sind zwei Lehrkräfte und jetzt darf ich mal äh, Stefans Zusatz immer zitieren, den er gar nicht gebracht hat, aus Bremen. Also wir sind zwei <lacht> Lehrkräfte aus Bremen ähm, und wir arbeiten beide an der Stabstelle Digitalisierung, also ein Teil der Bremer Bildungsbehörde. Ich persönlich bin eigentlich Lehrer für Geschichte und Religion und Andreas, wie sieht es bei dir aus? Ich bin Sport- und
3: Physiklehrer, eigentlich ursprünglich. Aber jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt tatsächlich auch wie Thomas jetzt in der Stabsstelle und darf jetzt anderen Schulen helfen, diesen Digitalisierungsprozess so ein bisschen voranzutreiben und zu begleiten.
0: Ihr habt in Bremen ja quasi diese Pandemie so ein bisschen ähm antizipiert könnte man meinen und schon Anfang 2020 angefangen äh, LehrerInnen und ich glaube auch schon Schüler und Schülerinnen mit iPads auszustatten, ähm, wie, wie kam es zu dem Projekt? Also man geht ja nicht einfach irgendwie zum, zum nächstgelegenen Elektronikfachhändler und sagt, guten Tag, ich hätte gerne 100.000 iPads, ähm, da gehen die Wurzeln dieses Projekts ja bis 2014 zurück, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, man könnte sogar fast sagen, bis schon 2001 haben so die ersten Schritte angefangen, diese ganze Einführung von iPads, ne, worüber reden wir? Wir reden jetzt über knapp 100.000 Geräte, die alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler in Bremen und Bremerhaven im Grunde haben. Die Lehrkräfte ja seit Sommer und ne, die, die ganzen Klassen so seit Herbst, ähm, Dezember letzten Jahres, also 2020. Und es war das Ende eines langen Digitalisierungsprozesses, der jetzt allerdings auch wieder einen neuen Prozess starten wird. Also, wie hat es angefangen? Es hat angefangen mit einem Support für Schulen, es hat angefangen mit der Einführung einer einheitlichen Lernplattform, es hat angefangen mit einem einheitlichen ID-Management. Das sind also alles viele kleine Themen, die in Schule schon lange, schon teilweise seit 20 Jahren vorhanden waren, ähm, worauf man jetzt aufbauen konnte, weswegen man jetzt ganz schnell sagen konnte, die ganze Infrastruktur ist da, der Support ist da. Es ist alles eingeplant und jetzt können wir mit einheitlichen Geräten loslegen.
3: Ergänzend dazu haben wir ja auch tatsächlich schon seit, ich weiß es gar nicht wie, wie viele Jahren, äh, auch einheitliche Dienst-E-Mails, was ja auch tatsächlich, äh, ich war ganz erschrocken, äh, nicht normal ist, in, wenn man äh, sich die, die Lehrkräftelandschaft in Deutschland anguckt, viele Bundesländer rühmen sich jetzt, dass sie während der Pandemie dann eben eine Dienst-E-Mail eingerichtet haben. Und ähm, ja, seltsamerweise haben wir das in Bremen schon seit seit über zehn Jahren äh, haben wir die Möglichkeit, dass man einen Dienst-E-Mail also nutzen kann. Ähm, und ich glaube auch, das hat Thomas ähm, noch nicht gesagt, ich glaube auch, dass unsere ehemalige, jetzt muss man wahrscheinlich sagen, ehemalige ähm, Bildungssenatorin ja auch sich so die Digitalisierung von Schule ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Also auch der politische Wille war, glaube ich, da die letzten Jahre, die letzten fünf Jahre da ähm, ganz ähm, fokussiert, auch Energie und Ressourcen natürlich reinzustecken. Also nicht zuletzt unsere Stellen sind natürlich auch innerhalb dieses Digitalisierungsprozesses erst geschaffen worden und äh, bestimmt auch durch die Pandemie hat, hat das Ganze nochmal an Fahrt aufgenommen, muss man einfach nochmal gestehen. Also ich weiß nicht so genau, ähm, inwieweit dieser Digi Digitalpaktprozess den es ja auch gab und gibt immer noch, ähm, der sicherlich auch ganz viel an meiner alten Schule bewirkt hat. Da ist natürlich so ein Umdenken oder so ein, so ein Wahrnehmen von ähm, Digitalisierung und eine Wichtigkeit von Digitalisierung erstmal deutlich geworden und auch überhaupt Möglichkeiten, dass man sich jetzt Gedanken darüber machen kann, wie wollen wir denn jetzt eigentlich unseren Unterricht gestalten mit, mit äh, digitalen Endgeräten oder wollen wir das überhaupt tun oder wollen wir nur Panels an die Wand äh, dübeln oder also überhaupt diesen ganzen Prozess in Gang zu treten. Das ist natürlich durch den Digitalpakt erst entstanden und ähm, an meiner Schule muss man dann sagen, dass für diesen Prozess natürlich der Digitalis der Pandemiebeginn ähm, und, ja, und die Entscheidung, dann irgendwann iPads anzuschaffen, natürlich ähm, ja, Synergien gebildet hat oder beziehungsweise ähm, ähm, ja, die Notwendigkeit nochmal deutlicher gemacht hat und äh, den Weg, den man schon begonnen hat, dann ja, ähm, nochmal ein bisschen äh, fokussierter, dann äh, weiter vorangeschritten. Jetzt ist der Satz falsch, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich sagen wollte. Also dass man da dann noch motivierter dann ähm, an diesem Strang gezogen hat und das dann halt auch als Kollegium gemacht hat, so dass man da sehr gut in die Pandemie ja, eintauchen konnte und in die Notwendigkeiten des, des Fernunterrichts und dergleichen. Aber das sind natürlich also Grunddinge, die, die aufbauend auf diesen ganzen Dingen, die Thomas schon erwähnt hatte, dann eben ja, als Folge dessen ähm, diese Möglichkeiten überhaupt erst geboten haben.
4: Agierte das Kollegium da weitestgehend geschlossen oder gab es da durchaus auch äh, Differ Differenzen? Also ich Natürlich. beobachtete das bei meiner Tochter, dass es da einerseits ähm, Lehrer gab, die total fit sind. Da kommst du irgendwie zum Elternsprechtag und äh, der Tutor saß da schon mit aufgebautem iPad Pro und Schnickschnack und äh, wusste genau, was zu tun ist im Digitalen. Und bei anderen Lehrern hast du das Gefühl, die sind noch irgendwie ähm, nicht viel digital, unterwegs als äh, zu meiner Zeit äh, an der Schule in den 1990er <lacht> Jahren.
3: Ja, also äh, du, das ist natürlich ein wunder Punkt und der, der, der ist, glaube ich, in jedem Kollegium. so. Also die, natürlich haben wir, haben wir da sehr digital affine Schulen auch, die äh, voranschreiten. Ich glaube, Thomas Schule ist da so eine von denen, die da ein bisschen äh, weiter voraus ist. Aber ich glaube, auch meine Schule hat da ganz viel aufgeholt. Meine ehemalige Schule, muss ich ja jetzt sagen. Ähm, aber der Prozess ähm, war langwierig und der war auch lange Zeit äh, gefühlt ein Kampf gegen Windmühlen. Ähm, das begann bei uns an der Schule tatsächlich mit dieser Einführung der, der, ähm, der Bremenweiten Lernplattform ähm, vor oh, Thomas fünf, 2014 sechs 2014, ja, wir waren nicht im ersten Schwung dabei, sondern ich glaube, wir sind mhm. ein Jahr oder ein halbes Jahr später erst dazugekommen. Also sagen wir mal 2015 hat unsere Schule dann begonnen, dann ähm, überhaupt wahrzunehmen, dass man da ja irgendwie online was organisieren könnte, strukturieren könnte. Ähm, und das Kollegium davon zu überzeugen, auch diese Lernplattform einzusetzen, das ging ganz langsam. Aber fortwährend äh, gab es dann eine Handvoll Kollegen, die dann natürlich das Kollegium auch immer wieder daran erinnert haben, dass wir ja Protokolle zum Beispiel online irgendwo ablegen können oder auch online ausfüllen können oder eben Formulare zentral irgendwo ablegen können, dass wir kommunizieren können digital, dass es eine Dienst, die mehr gibt. Also dieser Prozess, der ging langsam. Und der Digitalpakt, da wurde dann eine Medien AG bei uns an der Schule eingerichtet, um dann eben tatsächlich dann sich mal gemeinsam für das Kollegium Gedanken zu machen, wie will man denn eben dieses viele Geld denn sinnvoll einsetzen, was da in die Schulen gespült wurde. Weil es sind ja immerhin 350 Euro, Pi mal Daumen, pro Schüler, pro Schule, die zur Verfügung stehen oder standen. Und äh, da hat man sich dann halt auch, das ist für Lehrkräfte, glaube ich, dann auch immer wichtig, man glaubt ja immer, das ist so basisdemokratisch organisiert in Schule, dass also äh, das gesamte Kollegium entscheidet sich dann irgendwas zu machen und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man diese Gremien mit einbezieht und das haben wir halt getan und hatten dann ein zwölfköpfiges Team, das dann eben sich hingesetzt hat und dann einfach mal überlegt hat, okay, was könnten wir denn mit diesem Geld dann anstellen? Und permanent wurde das Kollegium informiert, so, das sind unsere Überlegungen und ähm, da wurde ein Vorschlag erarbeitet, es wurden alle Bedenken auch einge, eingeholt ähm, und versucht auch irgendwie ja, zu bedenken, gerade die IT Schule hatte halt, also auch schon vor der Pandemie sich dann gerade entschlossen, dann alle grünen Tafeln rauszuschmeißen ähm, und ähm, da sind natürlich auch ganz viele Bedenken dann auch geäußert worden, aber die musste man halt eben mitnehmen und ich glaube, so ist es jetzt halt auch an unserer neuen Stelle, dass wir halt eben auch die Bedenken von den KollegInnen, die eben nicht so affin sind irgendwie, ja, die müssen wir auf jeden Fall äh, mitnehmen, also wir, wir, weil sonst haben wir tatsächlich eine Schere zwischen den digitalen Vorreitern und denen, die da nicht so affin sind.
1: Also ja, ich wollte, ich wollte tatsächlich fragen, ob es denn dann auch so was wie, wie Fortbildungsangebot für Lehrkräfte gibt. Weil das ist ja oft, glaube ich, auch das Problem, dass man nicht so richtig weiß, wie man jetzt mit so einem neuen technischen Gerät irgendwie umgehen soll. Äh, selbst nicht so richtig damit umgehen kann. Mhm. Ähm, und deswegen, so die Frage, gab es irgendwie ja, einfach Ausbildungsangebot, wie man mit diesen Geräten umgibt und dann weiterführend natürlich auch Fortbildungsangebote, wie man selbst Strategien als Lehre, äh, Lehrkraft entwickeln kann, um ja einen eigenen Lehrplan, also sich so ein eigenes ähm, Bildungsangebot für seine Schüler zu überlegen.
2: Genau, da kann ich ja dann gleich äh, ein bisschen ansetzen. Ähm wir haben im Grunde in den, in den Sommerferien 2020 ging es los. Zu Beginn der Ferien hat unsere Senatorin Frau Dr. Bogedahn gesagt, es gibt jetzt iPads. Und äh, vor dem ersten Schultag nach den Sommerferien hatten wir alle die Geräte in der Hand. Und das wurde alles flankiert mit einer riesen Fortbildungsoffensive. Also die ersten zwei äh, Schulwochen fanden jeden Nachmittag, äh, ich glaube, bis zu drei Veranstaltungen nacheinander statt. Also über zwei Wochen täglich drei Veranstaltungen in drei Sideslots nacheinander, wo es nur darum ging, wie geht das Gerät technisch? Und ähm, immer verknüpft mit einer Unterrichtsidee, also Hörspiele mit GarageBand, ein Lerntagebuch mit Pages zum Beispiel. Ähm, somit gab es erstmal einen riesen Schwung an Fortbildung und das ähm, führen wir seitdem eigentlich auch kontinuierlich fort. Also wir aus der Stabstelle Digitalisierung bieten viele Fortbildungen an. Einige sind rein technischer Natur, also wie mache ich Trickfilme mit der App Stop Motion, ähm, wie benutze ich keynote äh, wie benutze ich Pages zum Beispiel, wie benutze ich andere Apps wie diese Classroom-App, das ist auch eine spezielle App für den Schulgebrauch, mit dem man so ein bisschen nochmal steuernd im, im Klassenraum auf die Geräte der SchülerInnen gucken kann, mit dem man zum Beispiel auch alle Geräte auf einmal stumm schalten kann oder sperren kann oder nur bestimmte Apps zulassen kann und unsere Aufgabe ist es jetzt so ein bisschen von, diesem, von dieser Knöpfchenkunde hinzukommen, mhm. zu einer Idee, wie geht Unterricht eigentlich damit, weil jetzt haben wir fast Hast Schuljahr damit verbracht, vor allen Dingen so Überlegungen zu machen, wie was ist AirDrop und wie geht das? So, und als nächstes müsste man sich dann überlegen, wie kann ich das sinnvoll in meinen Unterricht einbinden? Wie könnte ich sinnvoll Papier vermeiden? Wo brauche ich noch unbedingt Papier? Wir sind auch Behörde irgendwie, ne? wir sind ja was Offizielles, da kommt man bestimmt nicht ohne Papier aus, kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber ähm, durch AirDrop kann man zum Beispiel bestimmt was reduzieren. Wie könnte ich durch unsere Lernplattform zum Beispiel Einladung zum Elternsprechtag, die muss ich ja nicht mehr auf Papier verteilen, die kann ich jetzt über die Lernplattform verteilen zum Beispiel. Irgendwelche Ankreuzzettelchen, um irgendeinen Rücklauf zu machen, kann ich jetzt alles über die Lernplattform machen und weil alle das gleiche Gerät haben, funktioniert das auch alles auf die gleiche Weise. Und da ähm, sind wir gerade dran, ganz viele Hilfestellungen zu bieten. Und Andreas und ich kommen eben von Schulen, die auch vor der Pandemie viel an solchen Sachen gearbeitet haben. Deswegen sitzen wir jetzt vielleicht auch an diesen Stellen und versuchen eben, solche Hilfestellungen zu geben. Wie kann ich meinen Schulalltag, meinen Lehrer-, Arbeitsalltag und meinen Unterricht kontinuierlich verändern?
0: Stefan hatte gerade schon angesprochen, ähm, Lehrer und Lehrerinnen und ob diese mitgezogen haben im Kollegium. Ich würde da gerne einmal ähm, nach Eltern fragen, ähm, denn ich erinnere mich so an, an meine Schulzeit, die endete 2005, also die endete, ich habe Abitur gemacht, nicht, ich bin nicht rausgeflogen oder so und ähm, <lacht> ich, äh, ich habe da in den letzten Jahren geholfen, die IT zu administrieren, als ich da noch Schüler war und da gab es Proteste und Unterschriftenaktionen gegen WLAN in der Aula und in Klassenräumen, weil das ja die von Kindern frittiert oder so ähnlich. Ähm, wie, wie ist das heute und wie ist das konkret bei euch in Bremen? Sind Eltern bei sowas entspannter geworden oder ähm, ist es nach wie vor allein schon Kampf überhaupt irgendwie Technik in Klassenräume zu bekommen? Tatsächlich
3: haben wir ja mehr oder weniger flächendeckendes WLAN in Bremen äh, an allen Schulen. Also das ist ja äh, auch so im Letz-, in den letzten Jahren schon eingeführt worden in den Grundschulen, ähm, noch nicht. Das ist jetzt durch die iPads nochmal deutlich geworden, dass das passieren musste oder passieren muss. Da ist auch noch Nachholbedarf. Hm. Also sicherlich hat noch nicht jede Schule in jedem Winkel WLAN, aber, aber die größeren Schulen, also Thomas und meine Schule. Ähm, und äh, natürlich gibt es da auch kritische Stimmen in der Elternschaft. Ähm, ja. Oder auch bei den Lehrern. <lacht> natürlich Richtig. auch da gibt es äh, WLAN-Allergiker und äh, dergleichen. <lacht>
2: ähm,
3: ja, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe aber bei uns an der Schule nicht mitbekommen, ähm, dass, ähm, dass Eltern wirklich auf die Barrikaden gegangen sind. Ich habe es immer nur gehört, dass es Eltern geben soll, die eben da sehr kritisch sind. Ich weiß nicht, hattet ihr das, Thomas?
2: Nee, ähm, im Grunde ganz, ganz wenig. Also was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die komplette Lehrerschaft in Bremen, was ja so ungefähr 8000 Menschen sind und die komplette Elternschaft, die bildet ja auch die komplette Gesellschaft an sich ab. Das heißt, es gibt natürlich welche, die sind total begeistert. Gerade an meiner Schule, das, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier über Klischees reden, aber es, ich habe es immer wieder erlebt, das war ein sozial schwacher Stadtteil hoher Migrations. Hintergrund und da das gibt auch Studien dazu, die müsste ich vielleicht noch mal gucken, ob ich da was für Shownotes oder so finde, aber denen ist es sehr wichtig, dass äh, ihre Kinder für ein Leben in der Zukunft, für ein Arbeitsleben für die moderne vorbereitet werden und für die war das, die haben alle ein Handy, die sind alle ständig online und für die Eltern war das eben ganz wichtig, dass die Kinder einen vernünftigen Umgang mit technischen Geräten lernen. Es gab höchstens Stimmen, dass man mal gesagt hat, auch Apple finde ich so als Konzern eher ein bisschen unsympathisch. Wie wäre es denn, wenn wir eher so ein bisschen eine, ein freieres, offenes Open-Source-System nehmen? Solche Sachen gibt es, aber prinzipiell äh, kann ich an meiner Schule überhaupt fast nur positives Feedback darauf sagen. Und wenn es negativ war, dann eben Apple aber nie an sich über WLAN oder über die Geräte überhaupt oder dass es Geräte gibt. Das erleben wir aber also im Grundschulbereich gerade so ein bisschen, dass äh, das dürfen wir auch nicht vergessen und unter den Tisch fallen lassen, dass wirklich alle Kinder ab der ersten Klasse auch prinzipiell Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. Und die natürlich auch in der Pandemiezeit mit nach Hause nehmen. Und da merkt man schon an einigen Schulen, und da reden wir auch jetzt wieder über Klischees, wir, wir haben so ein bisschen was, einen, einen ländlicheren Stadtteil vor Augen mit mehr Einzelhäusern und vielleicht ein bisschen gehobenes Klientel, die schon auch eher sagen, mein Kind braucht sowas nicht. Und schon gar nicht in der Grundschule, das muss jetzt erstmal mit dem Stift in der Hand lernen und nichts anderes.
4: Da merken wir schon eher so ein bisschen Ablehnung. Wie seid ihr denn generell ähm, auf Apple und iPads gekommen? Ihr sagt, die Senatorin sagte, äh, es gibt iPads, aber da muss ja ein Prozess äh, vorangelaufen sein, äh, jenseits des generellen, wir wollen digitalisieren. Ähm, ihr habt ja sicherlich auch verschiedene Plattformen evaluiert. Und äh, mir würde jetzt einfallen, neben, neben iPads, natürlich kann man da einfach irgendwie zu einer, einer äh, Windows-Kiste greifen oder im Bereich Bildung eher noch zu einem Chromebook. Es, es hätte ja durchaus auch Alternativen gegeben. Ähm, Thomas du das ja vorhin schon so ein bisschen aus über die Möglichkeiten, die sich da so ergeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ähm, so Dinge wie Verfügbarkeit von Software äh, und die Einfachheit der Bedienung eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, wie, wie kamst du der Entscheidung, ganz konkret äh, zu den mhm. iPads zu greifen und dann noch danach äh, gelagert? Ihr sagtet, es gab äh, 350 Euro Pi mal Daumen pro Schüler aus dem Di Digitalisierungspakt-Gedöns. Ähm, ähm, <lacht> aber die iPads sind ja jetzt wahrscheinlich äh, on, on top. War das dann irgendwie mhm. ein Paket, das ähm, vom Bremer Senat auf eigene Kosten geschnürt wurde? Genau. Ähm,
2: dieser Digitalpakt ist das eine, der war ja auch schon vor der Pandemie soweit äh, aufgestellt... Es gab verschiedene Initiativen für die Bundesländer, diese Kinder, die vielleicht sozial benachteiligt sind, in der Pandemie auch abzuholen. Und da wurden Gelder bereitgestellt für sozial benachteiligte Kinder, um den Geräte an die Hand zu geben. Und Bremen hat gesagt, wie sollen wir denn jetzt entscheiden, wer sozial benachteiligt ist und wer nicht? Und wer entscheidet das dann? Geht es um Alleinerziehende oder geht es um monatliche Einkünfte? Geht es um Stadtteile oder wie auch immer? Und deswegen haben sie gesagt, wir stocken jetzt diesen Betrag, den es gibt, durch den sogenannten bremen -Fonds auf. Das ist also im Grunde, hat man jetzt einen riesigen Kredit aufgenommen. So kann ich das zumindest nur leihenhaft erklären. Ich bin ja nicht der Finanzsenator bei uns, sondern nur eine kleine Lehrkraft. Also durch diesen bremenfonds hat man denn das realisiert, dass eben diese Geräte auf einmal angeschafft wurden. Das fällt also aus diesem Digitalpakt raus und das ist durch andere Mittel finanziert. Ähm, ansonsten äh, waren wir ja zu der Zeit auch, wie gesagt, ganz einfache Lehrkräfte. Wir haben es aus der Presse erfahren, unsere Senatorin hat es gesagt, natürlich gibt es einen Ausschreibungsprozess, also es gab einen Ausschreibungsprozess und äh, man kann ja nicht einfach mal eben so äh, 100.000 Geräte kaufen, man, das muss ja alles nachgehalten werden, es muss Angebote geben, es muss ja ähm, Spezifikationen geben, was möchte man das ist alles natürlich außerhalb unserer Reichweite passiert, aber es muss natürlich einfach rechtlich, behördlich, abgesichert alles so passieren. Und warum iPad? Ich glaube, da gibt es viele Gründe, Andreas. Wir kennen bestimmt einige, warum gerade iPads sich so anbieten für Schule, oder?
3: Sicherlich, bestimmt nicht alle, die, die dazu
2: geführt haben, dass
3: sich dann für die Apple-Geräte entschieden wurde, aber, aber das, also man muss ja einfach mal, du hast ja schon Chromebooks erwähnt, es gibt nicht so viele Hersteller, die glaube ich mal eben so 100.000 Geräte einem vor die Tür stellen können, das ist glaube ich einfach schon mal ein riesengroßes Problem, das haben wir ja später auch bei Tastaturhöhlen bemerkt, die in Bremen irgendwie nicht ankamen, weil der Produzent einfach nicht hinterherkam. Ich meine, die strickt man natürlich nicht so schnell. Und für Apple ist das scheinbar nicht so ein großes Problem, mal 100.000 äh, iPads bereitzustellen. Ähm, und keine Ahnung, zwei, drei andere Hersteller würden mir da jetzt einfallen, die das vielleicht auch noch hinkriegen könnten nach meinem Gespür. Ähm, was glaube ich dann tatsächlich für Apple gesprochen hat, ist einfach die Einfachheit des äh, zentralen Supports über ein MDM. Ähm, ich glaube, das ist das allerwichtigste Argument gewesen, dass man dann sich eben für die iPads entschieden hat, dass man eben zentral eben die Geräte mit äh, Updates, mit Software bespielen kann, sie zentral administrieren kann. Und wahrscheinlich auch, dass man sie einfach in unser bestehendes Benutzermanagement einbinden kann, sodass man also auch hier wieder diesen, diese, die Einfachheit eines Benutzerkontos im Prinzip für verschiedene Systeme dann eben ausnutzen kann. Ich weiß es nicht genau. Und dann glaube ich, ist es halt auch einfach so, ich würde, also, äh wir sind jetzt ja hier alle äh, Apple-affine Personen, glaube ich, behaupte ich jetzt mal einfach. <lacht> ähm, aber die Geräte sind natürlich tatsächlich auch qualitativ hochwertig. Und ähm, ähm, ich, genau dieses Argument wurde uns halt auch immer mitgeteilt, dass ähm, es halt auch nicht so viele Hersteller gibt, die eben auch fünf Jahre Support ähm, ähm, sicherstellen. Und die, diese Geräte sind auf jeden Fall für fünf Jahre ausgelegt. Und das tun die anderen also uns wurde immer gesagt, dass Android-Tablets eben nicht für fünf Jahre, dass der Support da nicht gewährleistet werden kann für fünf Jahre und das ist halt natürlich auch mit ein entscheidender Punkt gewesen, dass man eben gesagt hat, okay, dann nehmen wir die Apple-Geräte, auch wenn sie vielleicht eben dann ein paar Euro mehr kosten, aber wenn man das aufs Jahr rechnet, ist das ja tatsächlich eigentlich, also klingt jetzt doof, Peanuts zu sagen, es ist hm. ein riesen Batzen Geld, aber es ist trotzdem nicht nicht viel Geld auf, aufs Jahr pro Schüler gerechnet.
0: Wie regiert ja. Apple da eigentlich? Also wenn man da hinkommt und sagt, guten Tag, ich hätte gerne 100.000 iPads, ähm, schicken die einfach nur stupide eine Rechnung rüber, schicken die gleich drei Mitarbeiter mit, die einem da irgendwie ein bisschen helfen <lacht> oder?
2: Ähm, ich hatte das, das Glück, dass irgendwann mal in den Sommerferien mein Telefon klingelte. Ähm, denn Andreas und ich, wir haben ja auch so ein bisschen so eine Geschichte mit diesem dieser Stabstelle Digitalisierung, wir waren vorher schon so als beratende pädagogische Mitarbeiter dort, dann, das ist so, ein, so, ein, so eine Konstruktion, wo man so Großteil in der Schule ist und mit wenigen seiner Unterrichtsstunden eben auch noch Fortbildung und Beratung und Schulentwicklung sowas macht und dann klingelte irgendwann mein Telefon, und dann, Thomas bist du in den Ferien da? Ähm, wir reden jetzt mit Apple, aber keiner von uns hat Apple-Produkte. Hast du Lust, da mitzukommen? <lacht> und äh, genau, also äh, hatte ich das Vergnügen, in so ein paar Sitzungen eben hier mit äh, den deutschen Apple-Vertretern, einmal äh, mit äh, jemandem aus München und eben mit der Verkaufsleitung äh, für Norddeutschland eben ein bisschen zu planen. Also, wann kommen die Geräte? Wie könnte man auch bei der Schulung unterstützen? Wie sind so ähm, die ganzen Prozesse? Was passiert wann? Ähm, da hat man sich schon gut um uns gekümmert. Also bei dem allerersten Telefonat, wo es hieß, hier wir geben eine Bestellung von 100.000 auf, war ich leider nicht dabei und die Gesichter habe ich nicht gesehen. Aber ähm,
5: Apple hat da auch das so schon eine Rechnung kommt. Tatsächlich frage ich mich jetzt gerade. Äh, genau. Da gab es schon ja. einen Kugelschreiber dazu, oder? Ja.
2: One more thing gibt's immer. Aber <lacht> ja, ich warte noch drauf. Zeit also innerhalb von
3: 14 Tagen.
2: Ja. <lacht> so sieht's aus. Mh, richtig. Noch, mir sind auch noch ein paar Sachen so zum Thema Chromebook und sowas alles als Alternativen eingefallen. Auch da reden wir natürlich so ein bisschen über Datenschutzsachen. Bei Apple kriegen wir das anscheinend gut hin, dass das alles datenschutzmäßig sicher ist. Aber wenn wir uns so das Chromebook als Alternative überlegen, sind wir total im Google-Kosmos. Und ich glaube, da hat Google datenschutzmäßig immer noch ein bisschen schlechtere Karten. Außerdem hat so ein Laptop natürlich auch andere Verschleißteile, also das haben wir auch gemerkt, natürlich hatten wir auch schon immer Laptops an der Schule und die Tasten und die Scharniere, das geht relativ fix zu Bruch, wenn es so im täglichen Einsatz ist, deswegen überhaupt die Entscheidung für Tablets war schon mal relativ schnell, außerdem geht es ja auch um Bedienbarkeit, barrierefreien Zugang
4: und viele andere Themen. Ähm, du sagtest gerade ver verschleißfrei, ja, als andere Geräte. Gibt es irgendeine Statistik dazu, wie viele von den Geräten, die äh, jetzt rausgegeben wurden, irgendwelche Macken haben? Gibt es da irgendwie Probleme mit zerdepperten Displays? Oder?
3: Ja, also gibt es. Also zumindest, aber ich glaube, das ist äh, äh, erstaunlich wenig. Ähm, und irgendwie gibt es auch ein bestimmtes äh, Kontingent an. An Austauschgeräten und irgendwie Apple Care Protection Plan ähnliche Konstrukte. Ähm, Im Moment ist es eben so, wenn ähm, Geräte kaputt gehen und keine grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, dann werden die Geräte einfach ausgetauscht.
4: Okay, ich erinnere mich dran, und äh, unterschrieben zu haben, dass wir quasi persönlich äh, haften, wenn irgendwie was damit passiert. Grob fahrlässig äh, steht da.
3: Also grob fahrlässig ist schon ganz schön gewaltig. Also wenn, wenn Zum deine Beispiel Tochter eine das auf iPad auf gegen die
4: Wand wirft, dann
3: äh, würde das grob fahrlässig sein. Wenn es ihr aus der Hand fällt hm. und kaputt geht, dann äh, nicht.
5: Aber ihr sagtet auch, ihr habt da Höhlen ähm, und Tastaturhöhlen drum, ne? Also die sind irgendwie geschützt. Über, über welche Geräte mhm. reden wir da? Also A, welche iPads sind es überhaupt geworden und welche, äh, welches Zubehör? iPad
3: 7. Äh, Generation, äh, 128 Gigabyte. Mhm. Okay. Richtig. Genau. Thomas, ja, ich glaube. Und ja. äh, die Tastaturhüllen, da äh, also diese Logitech, Logitech, äh, wie heißen sie, Rough, irgendwie so. Also die sind, mhm. das sind ist immer gut, die, ne? das sind mhm. nicht die ja. äh, billigen, sondern das sind irgendwie, ich weiß nicht, 80, 100 Euro kostet äh, die, die einzelne Hülle
2: wohl. Mhm. Ähm,
3: äh, richtig, und die haben alle, also die Lehrkräfte und alle äh, Schülerinnen.
2: Jo, einen Stift gab es nicht dazu. Das war mit so das meistgewünschte und auch so wahrscheinlich das meist frustrierendste am, am Anfang. Ähm, aber auch hier äh, haben sich doch einige wirklich den Stift selber noch dazu gekauft, weil es auch echt so, ein, so einen schönen Mehrwert für die Bedienung des Gerätes da bietet. Ähm, richtig, also eine Tastaturhülle und ein iPad, das gab es.
1: Um, Andreas, ich glaube, du hattest vorhin von einem MDM ge gesprochen, dass das so das, das stärkste Argument war, weil das so leicht äh, in ein iPad zu integrieren ist. Könntest du kurz erklären, was das ist und warum das so einfach ist, das bei iPads zu integrieren?
3: da ist Thomas wahrscheinlich sogar der 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 größere Spezialist aber ich kann ähm, <lacht> ich kann das mal anfangen weil tatsächlich ähm, ich die Schule verlassen habe als das richtig anfing dass dass man das nutzen konnte aber im Zent Grob weiß ich das natürlich also so Mobile Device Management äh, im Prinzip ähm, ähm, kann ich äh, Geräte einzelne Geräte mit Apps bestücken oder eben alle mit äh, mit Apps bestücken also sozusagen zentral administrieren Updates einspielen ähm, genau und ich kann kann eben zentral auch Apps kaufen, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich ich das möchte oder eben für Schulen dann zuweisen. Ähm, ähm, was natürlich auch gerade praktisch ist, weil, weil wir natürlich nicht einfach die iPads öffnen können und sagen können, so installiert euch jede App, die ihr haben wollt, weil dann wissen wir ganz genau, was SchülerInnen dann machen würden, dann würden sie natürlich ganz viele Spiele <lacht> installieren. Ähm, und so das ist auch jetzt ein längerer Prozess gewesen, jetzt ähm, das wurde auch tatsächlich bemängelt. Jetzt müssen prima Lehrkräfte eben ein, ein äh, PDF ausfüllen, um einen App-Wunsch äh, einzureichen, der dann eben von einer Content AG einmal kurz auf Werbefreiheit, auf äh, äh, Datenschutzkonformität äh, und äh, solche grundlegenden Dinge eben, die einfach erfüllt sein müssen für den schulischen Zweck dann eben überprüft und dann werden die zentral eben eingespielt und dann kann man sich die äh, installieren. Ähm, das MDM kann aber auch dann, äh, wenn ähm, Entsperrcodes vergessen wurden, kann ich eben auch zentral dann äh, den, 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 das iPad entsperren, also diesen ganzen administrativen Teil, den es da gibt und da weiß Thomas auf jeden Fall mehr, was man machen kann, weil er das schon ein bisschen länger nutzen konnte, als er noch in der Schule war. Was habe ich noch mhm. vergessen?
2: Hm. Ähm, Erstmal würde ich mit so einem kleinen Bild nochmal anfangen für die Eltern unter der Hörerschaft. Die haben vielleicht äh, solche Apple-IDs für ihre Kinder. Ich habe das für meine Tochter, die hat ein iPhone, die hat so eine Kinder-Apple-ID und ich kann im Grunde mit meinem iPhone ihr so ein bisschen steuern. Natürlich habe ich dieses Wo-ist, das heißt, wenn das Handy verloren geht oder meine Tochter verloren geht und sie das Handy dabei hat, kann ich nachvollziehen, wo sie ist. Äh, sie kann keine eigenständigen Apps installieren, sie müsste mich fragen, sie ist jetzt gerade elf und da will ich nochmal so ein bisschen so ein kleines Auge drauf haben, was sie auf ihrem Handy hat. Ich kann verschiedene Einstellungen fernverwalten und das geht so einfach und ist so automatisch integriert und das gleiche gilt auch für dieses MDM für eben 100.000 Geräte. Das heißt, äh, nicht alles, was ich eben beschrieben habe, kann ich damit steuern, aber ich kann, wie gesagt, die Apps zentral verwalten, ich kann Geräte zentral updaten zum Beispiel, das ist auch wichtig, wenn es im Update eine Sicherheitslücke oder sowas gibt, kann man einmal auf den Knopf drücken und die Geräte äh, updaten sich automatisch. Diese Geräte haben einen hohen Sicherheitsstandard, das heißt, wir haben vielleicht so einen, so einen vier- oder sechsstelligen Zahlencode 11111 zum Entsperren unserer Geräte, aber diese SchülerInnen- und Lehrkräftegeräte brauchen wirklich ein Passwort, das auch bestimmten Kriterien entsprechen muss und also so Passwort 1234 würde zum Beispiel nicht gehen, weil es zu einfach ist oder weil Zahlen folgen nicht zu eindeutig sein dürfen. Und dieses wird sehr schnell vergessen. Und es ist gar kein Problem zu sagen, hier, äh, dieses Gerät von Tom oder Tina oder wen auch immer, das muss jetzt entsperrt werden. Und das macht ein sehr kleines Team von drei Personen, die sitzen da und verwalten all diese Geräte. Die gucken sich an, wenn eine App nicht richtig lädt. Was ist mit diesem Gerät? Das können die alles aus der Ferne verwalten. Sie können Apps neu anstoßen, dass sie laden. Sie können Geräte sperren. Sie können Geräte wiederfinden. Sie können auf die Geräte gucken, was da ist da nicht mit in Ordnung. Und das geht wirklich einfach und schnell. Und es ist ein Anruf. Und diese wenigen Personen, die waren bisher immer freundlich und nett und entspannt. <lacht> Und die machen auch nicht um 20 Uhr Feierabend, sondern früher. Und bisher scheint sie das nicht zu stressen. Und ähm, das ist, glaube ich, das zeigt einfach in der Praxis, wie einfach das ist. Was auch noch hinzukommt, ist, dass, das finde ich wiederum völlig faszinierend, man kriegt das Gerät original verschweißt, packt es aus und die Kinder richten es selber ein. Und das Gerät startet als eines dieses von der Schule verwalteten Geräte. Das heißt, man hat gar keine andere Chance, da irgendwas anderes draus zu machen. Ein eigenes iPad oder einfach sich mit seiner eigenen Apple-ID anzumelden. Die, die Kinder können die einfach nur nehmen und als Schulgerät installieren. Und da führt kein Weg mehr dran vorbei. Und wenn das so ist, dann kriegt man das da auch nicht wieder runter. Das finde ich auch
4: sehr wichtig. Das heißt, das zu klauen macht gar keinen Sinn. So, Stefan, ja. Aber da gibt es doch bestimmt trotzdem Menschen, die auf die Idee kommen, dass es eine kluge Idee ist, die zu klauen. Ich hatte, wir hatten da auch mal im Podcast äh, in der regulären Episode irgendwo drüber gesprochen ähm, und sind da von äh, Hörerinnen im Discord äh, darauf hingewiesen worden, dass es durchaus einen Schwarzmarkt gibt für gestohlene iPhones, äh, weil die dann einfach ausgeschlachtet werden für die Ersatzteile. Also auch wenn sie quasi als iPhone an sich nichts mehr wert sind, aber mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber
2: ich wüsste jetzt gar nicht, ob, ob es eine große äh, Statistikzahl dazu gibt, was wirklich geklaut wird. Ähm, also erstmal schulintern passiert nichts mehr, ähm, weil jeder hat ja so ein Gerät. So, hm. ähm, Jetzt die Schüler, die jetzt meinen, sich da damit zu bereichern und das eines Mitschülers klauen, um das auszuschlachten, ist mir so auch noch nicht bei uns untergekommen, Andreas, oder hast du noch mal irgendwas gehört?
3: Nee, da, wenn, dann äh, habe ich nur gehört, dass äh, die Netzteile gerne verkauft wurden. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das fällt Ihnen jetzt, glaube ich, auf die Füße. Für diejenigen, die jetzt die Schule verlassen und ihre iPads zurückgeben müssen, die sind ja nicht so günstig, die Netzteile. Hm. Ähm, die müssen Sie eben zurückgeben. <lacht> oder die Kabel. Genau,
2: richtig. Also das war schon ein kleines äh, genau, Gewinnprojekt, so ein Originalteil zu kaufen und sich dann im Teddy eben so ein 1-Euro-Kabel zu kaufen, ja, aber so mit den Geräten an sich passiert erstmal relativ wenig, von dem wir wissen.
4: Ich, ich schaue gerade parallel auf Ebay-Kleinanzeigen nach iPads in Bremen. Also mir fallen jetzt auch keine exorbitanten <lacht> Mengen an. Anzeigen das ist ja tatsächlich auch so. Also,
3: die sind ja, die, die Seriennummern der iPads sind ja, sind ja, sind ja äh, an, die, an die Behörde und an die MDM geknüpft. Von daher, die kommen ja, die kommen ja nicht als normale iPads in den Schulen an, sondern die sind ja vorkonfiguriert und sobald die angemacht werden, ähm, äh, durchlaufen sie ja eben diesen besonderen Konfigurationsprozess. Das ist tatsächlich wirklich, also das lief wie geschnitten Brot. also äh, Bei mir war das an der Schule so, dass wir es vor Weihnachten, in der Woche vor Weihnachten oder, oder sieben, acht Werktage vor Weihnachten hatten wir, haben wir die iPads bekommen in, in zwei großen Paletten schüben äh, 862 Stück, glaube ich, waren es. Ähm, und die haben wir dann äh, ausgeteilt, klassenweise und natürlich gab es dort auch Probleme, aber, aber ähm, wir haben alle iPads in einer Woche ausgeteilt, jede Schülerin hat eins bekommen und ähm, wenn dann war es so ein 40 cm Problem, also eben 40 cm vor dem Bildschirm, da hat dann jemand <lacht> irgendwie was falsch eingetippt oder falsch abgetippt oder so, aber dann mal eben Passwort zurücksetzen oder den Konfigurationsprozess neu starten und dann lief es dann halt
5: wie haben denn erstaunt. die Schüler darauf reagiert, auf das ganze Thema? Und wie sind die damit klargekommen? Gab es viele, die damit noch gar keine Berührungspunkte hatten? Ich
3: glaube, also das, das, das wollte ich gerade schon sagen, was, glaube ich, auch noch schön dabei ist, also bevor ich darauf antworte, was auch noch schön dabei ist, ist tatsächlich, dass das so ein bisschen wie so eine Schuluniform ist. Also das ist zumindest mein Gefühl. Thomas hat es gerade schon so ein bisschen angekratzt. Alle SchülerInnen haben jetzt das gleiche Gerät und das ist natürlich ein, ein Riesen-Pluspunkt. Alle arbeiten sie sozusagen auf einer Ebene und ähm, vorher waren vereinzelt Schüler mit iPads im Unterricht, die ihr privates iPad dann mitgebracht haben und ähm, die sind natürlich sehr sehr aufgefallen und jetzt war es halt eben ganz normal, das ist glaube ich gerade an, an Schulen wie Thomas Alter dann möglicherweise ein super Bonuseffekt, der, der dadurch entsteht. Ähm, ähm, entsteht. Das was, das war glaube ich der schönste Tag für die Schüler: Also jedenfalls. Es dann auch noch so schön passend vor Weihnachten ja. äh, so ein Ding auspacken. Äh, das war, wurde richtig zelebriert und äh, <lacht> ähm, die waren natürlich alle hin und weg. Also die, die mhm. das war ähm, das wird so ein Tag sein, den man dann nicht vergisst. Ne? Die Klausuren, ja. die man geschrieben hat in den Monaten vor und danach, die, die, die wird man äh, nicht sein Lebtag behalten im Kopf, aber diesen Tag, als die iPads gekommen sind, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da auch in 10, 15 Jahren noch genau wissen, wie sie es ausgepackt haben.
4: Genau, das ist ja, ja. Hm? Dann das böse Erwachen, dass kein Fortnite draufläuft. Ja.
2: <lacht> Richtig, und keine YouTube-App. Genau, das war schlimm. Ähm, das ist ja eben, wie, wie ich eben schon gesagt, das Schöne, die Geräte kommen ja original verpackt und verschweißt. Und wir als Lehrkräfte oder Schuladmins, wir müssten ja nichts damit machen. Das heißt, die Kinder haben wirklich ein original eingeschweißtes Gerät in die Hand bekommen und mussten es selber auspacken. Und das war Wahnsinn. Also, das war eine positive, tolle Stimmung bei uns in der Schule. Das, das war echt super. Und natürlich macht man sich im Vornhinein Gedanken, okay, wir haben die Kartons und wir haben Abfall, was machen wir mit dem Abfall? Die Kartons sind ja auch mächtig und platzraubend. Was machen wir damit? Am Ende hatten wir gar kein Problem, weil das ist für uns eigentlich im Grunde Abfall gewesen. Wir haben uns überlegt, machen wir irgendeine Kunstinstallation da draus, Kam gar nicht dazu, weil die Kinder wollten den Karton alle mit nach Hause nehmen. Also das, das war einfach der Wahnsinn. Die hatten gleich schon so eine emotionale Bindung dazu. dass war echt faszinierend.
4: Ihr, ihr werdet lachen äh, zu diesem Thema Apple-Kartons. Äh, da gibt es einen regelrechten Kult zu. Es gibt sogar ein Subreddit, das sich nur damit beschäftigt, dass Leute irgendwelche Fotos von ihrer Apple-Kartonsammlung äh, dort pos posten. <lacht> ja, Sachen gibt
0: hm. Ich würde gerne mal zurückspringen zu, zu, ihr wart gerade bei MDM schon und dass ihr vorgeben könnt und kontrollieren könnt, welche Apps installiert werden. Ähm, Habe ich dann, wenn ich jetzt Schüler wäre in Bremen, die Möglichkeit, mein iPad trotzdem irgendwie zu individualisieren? Also was Menschen sich ja seit Jahren wünschen, ist so Multi-User-Accounts auf iPads, also im Privaten ja auch, weil so ein iPad ja häufig genug irgendwie so, dass der Wohnzimmercomputer ist. Ich weiß, dass äh, Schul-iPads können theoretisch mehrere Nutzer unterstützen, aber ja vermutlich auch immer nur unterhalb dieses, dieser Classroom-Verwaltung. Oder kann ich meine private Apple-ID parallel nutzen und dann halt doch irgendwie mal, wenn ich mein iPad aussah, nutze Netflix drauf haben oder so?
2: Dazu sollten wir nichts ohne anwältliche Beratung sagen, <lacht> oder?
3: <lacht> Na gut, wir, wir können sagen,
2: Lehrkräfte dürfen
3: das. Lehrkräfte können tatsächlich ihre private Apple-ID auch ganz offiziell. Ähm, äh, eintragen und können dann, äh, können dann ihre gekauften, privat gekauften Apps installieren und können dann wieder zurück zu ihrer dienstlichen Apple ID hüpfen und können dann GoodNotes zum Beispiel dann äh, nutzen auf dem dienstlichen iPad. SchülerInnen können das nicht. Okay. Wahrscheinlich aus gutem Grund.
2: Richtig, ja. weil eben dann genau so ein kleiner richtig, Missbrauch damit passiert. Ja, was heißt Missbrauch? Das ist, also eigentlich wollen wir doch, dass sie digital mündige Erwachsene werden und sie dann so immer da in irgendwas einzusperren ist natürlich Mist, aber jetzt ist das auch gerade noch so neu, das Projekt, dass ich das durchaus erstmal in Ordnung finde, wenn man erstmal in so einem kleinen eingeschränkten Bereich startet und erstmal guckt, wie läuft das Ganze. Und wenn dann irgendwie so eine Vertrauensbasis aufgebaut wird oder einfach im Laufe der Jahre jetzt eine weitere Kompetenzen, digitale, gesellschaftliche Kompetenzen sich angeeignet werden, dass man auch sagen kann, wir erlauben vielleicht ein paar mehr Apps, wäre das natürlich eigentlich mein Wunsch soweit. Wir hatten, bevor wir diese iPads bekommen haben, sogenannte Shared iPads. Da äh, hatte man dann eben eine Apple-ID und dann konnten eben mehrere Benutzer sich mit ihrer Apple-ID auf diesem iPad einloggen und dann wurde ein Benutzerprofil vom Schulserver geladen. Also das hatten wir auch schon vorher. Hat so, so mäßig funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie immer irgendwelche Daten nicht mitgekommen sind oder das Synchronisieren relativ lange gedauert hat, ich weiß jetzt nicht, ob es am Schulserver lag oder an diesem System an sich, aber dieses Modell Shared iPads war nicht immer so dolle wie gewünscht. Also als Surfgeräte super, aber zum Arbeiten
4: hat sich das nicht so angeboten. Es hm. also gibt ja auch noch das Problem mit der, mit der Haftung gegebenenfalls. Also, wenn Kids da ihre eigenen Accounts drauf spielen und dann äh, den, den Eltern die Kreditkarte mit Stumpfbeeren leer machen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann doch wieder an die Schule herangetreten wird mit ihr, ihr habt den Scheiß aber angeschleppt, hier zahlt mal unsere Stumpfbeeren.
3: Genau. Ähm, äh, da, da sind, die, also, das ist natürlich dann gefundenes Fressen für die für die kritischen, für kritische Elternschaft. Wäre es.
0: Ich würde gerne zu dem Punkt rüberkommen, wie das alles in der Praxis funktioniert. Also wir sind jetzt an dem Punkt, äh, wir haben jetzt 100.000 iPads gekauft, und damit ist ja sicherlich alles schon mal irgendwie besser, aber noch längst nicht alles gut, ähm, denn das muss ja auch in Unterricht integriert werden. Ja, vorhin schon gesagt, dass es so eine, so eine Plattform gibt, auf der jetzt alles stattfindet. Ähm, in Schleswig-Holstein ist es, glaube ich, dieselbe wie bei euch: It's Learning. Mhm. Genau. Mit der lustigen Anekdote, dass, ähm, dass Subdomains, glaube ich, nach Länderkürzeln vergeben werden. Schleswig-Holstein hatte oder hat immer noch sh.itslearning, also shit's sh learning ähm, ist. Äh, ich glaube auch, also die, die Suche danach, wie hat sich die so gestaltet und was sind die Vorzüge davon? Denn ich habe so gerade jetzt in der Pandemie von diversen Schulen gehört, die dann doch auf einmal ähm, Abmahnung und Sonstiges bekommen haben, weil die aus ihrer Panik heraus von, wir müssen jetzt alle von zu Hause irgendwas machen, ähm, Zoom oder Microsoft Teams eingeführt haben. Und so aus Datenschutzaspekten ist es ja vermutlich auch nicht die cleverste Idee, Audio- und, und Videomaterial von Schüler und Schülerinnen ähm, erstmal in die USA rüber zu pumpen.
2: Genau. Also wir haben da eigentlich ein ganz gutes System mit ähm, ja, einem, einer Landesdatenschutzbeauftragten und so also Datenschutz Nord heißt das so bei uns und das sind eben ganz klare Stellen. Mit denen wird sowas im Vorfeld abgesprochen. Ähm, wir haben auch einen Personalrat, äh, für, der sich eben auch für die Interessen der Lehrkräfte einsetzt. Auch da geht es natürlich so um Datenschutzsachen. Das heißt, was kann man so als Schulleitung von seinen Lehrkräften verlangen? Was könnte man auch als Bürger? Behörde von seinen Lehrkräften verlangen und wo sind auch Grenzen. Und die haben eigentlich in Bremen immer einen ziemlich guten Rahmen und sicheren Rahmen abgesteckt, was geht und was nicht geht. Und so standen wir natürlich auch so zu Beginn der ersten Schulschließung, März 2020, vor der Frage: Wie geht es nun weiter? Da hat sich ziemlich viel Wildwuchs verbreitet. Das heißt, Jitsi wurde ganz viel ausprobiert dann kam aber relativ schnell eine Prüfung von Zoom und jetzt sind wir wieder im verrückten Föderalismus. Zoom war bei uns aus Datenschutzsicht völlig in Ordnung, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Also dass man zum Beispiel niemanden zu was zwingen darf. Also man darf niemanden zwingen seine Kamera anzumachen oder eben da irgendwie irgendwelche Tonaufnahmen oder sowas zu machen. Und unter solchen Aspekten konnten wir denn Ziemlich lange Zoom nutzen, bis Zoom jetzt von Webex abgelöst wurde, wo wir jetzt über Server in Frankfurt reden, wo wir auch über ähm, ein, äh, wo jetzt jede Lehrkraft einen Account hat und wo wir im Grunde sichere, da also datenschutzmäßig sichere Videokonferenzen durchführen können.
3: Ergänzend vielleicht dazu, ähm, ähm, zu Zoom und bei MS Teams war es das genau dasselbe, ähm, die, sie wurden geduldet, also es war sozusagen unter Pandemiebedingungen wurde gesagt, solange wir eben in dieser besonderen Zeit sind, können diese Dienste genutzt werden, aber ähm, ähm, die ganze Situation ist natürlich anders zu bewerten, wenn denn dann eben die Pandemielage nicht mehr, da, nicht mehr gegeben ist oder bis eben eine Datenschutzkonforme Lösungen dann halt eben gefunden wurde und das ist eben mit Webex dann passiert, die dann eben äh, komplett in Deutschland ihre ihre Server für uns dann eben äh, hostet. Ich glaube so ganz Europa sind so ist in Deutschland gehostet mittlerweile.
2: Mhm.
3: Von daher werden diese Dienste jetzt so langsam nicht mehr erlaubt werden, die anderen, aber noch sind sie in Benutzung natürlich.
0: Und was ist dann genau Its Learning also, eine Plattform? Was passiert da drauf? Also It's Learning ist ein klassisches
3: Lernmanagement-System und das ist tatsächlich das, wie Thomas und ich ja auch in diese Stabsstelle reingerutscht sind. Wir waren halt lange Jahre jetzt im It's Learning Team und haben eben anderen Schulen geholfen, diese Lernplattform einzuführen oder zu nutzen. Im Prinzip ist es, ein Lernmanagement-System bietet also einen virtuellen Raum, in dem wir Klassenräume oder Kursräume einrichten können virtuell, indem wir dann eben SchülerInnen zum Beispiel hineinholen können, einen geschützten Raum, der passwortgeschützt ist und auf sicheren Servern verschlüsselt und dergleichen Daten eben speichert, eben Unterrichtsmaterialien, Arbeitsaufträge, tatsächlich kann ich auch Noten oder Nachrichten darüber verteilen, kann also ähm, ja, äh, mir so das ein bisschen vorstellen, wie so, einen, wie so ein geschützter virtueller Bereich eben für, für meine Schule. Ähm, und Dokumentenverwaltung ist ja nur ein kleiner Teil von, ähm, das kann natürlich viel, viel mehr. Ähm, genau, das kann ganz, ganz viel. Und war halt auch schon vor der Pandemie natürlich schon in Bremen zu nutzen.
2: Mhm.
4: Sind das dann in erster Linie irgendwie Aufträge oder Arbeitsblätter, die als PDF eingestellt werden oder gibt es da auch Möglichkeiten, ähm, interaktive Dinge zu erstellen oder äh, Eingekauftes äh, darüber einzubinden? Weil wenn man letztlich nur äh, das, das Gegenstück zum Blatt Papier hat, dann nutzt man zwar irgendwie die Plattform, aber ja nicht äh, deren Möglichkeiten. Genau das Fass, was du da aufmachst. <lacht> Richtig. Also es ist
2: ja eben ein Lernmanagementsystem system und kein Cloud-Speicher. Ähm, das heißt, es ist schon immer darauf angelegt gewesen, interaktiv Lernprozesse und die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Lehrkräften zu gestalten. Ähm, es es gibt verschiedene Möglichkeiten, Arbeitsaufträge zu stellen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Das ist natürlich das Erste. Ich stelle eine Frage, ein Kind schreibt eine Antwort. Man kann es natürlich aber auch so stellen, dass ich ein, ein Video einstelle, eine Erklärung mache, einen Text einspreche und von dem Kind auch eine kreative Lösung äh, einhole. Ein Foto, ein Video, ähm, etwas Eingesprochenes, äh, gerade im Fremdsprachenunterricht Texte einlesen zum Beispiel. Solche Sachen kann man machen. Wenn ich das habe, dann startet der nächste Prozess, nämlich dann gehen wir in ein Feedback-Gespräch. Das heißt also genau in diesem Arbeitsauftrag, den ich gestellt hat. Kann ich jetzt auch wiederum eine Diskussion wie in einem Mini-Forum starten und sagen, das hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht und mach's bitte nochmal anders, mach's nochmal neu oder lass es so? Ähm, also, das, da, da starten jetzt Prozesse, äh, die man denn immer
4: weiterführen kann. Dann gibt ich, es natürlich. Das aber, wenn ich ja, ganz hm? kurz ein, hm? einklinken darf, das Klar. klingt ja sehr nach äh, luxuriöser Einzelbetreuung. Also, das ist ja im Prinzip, also da müsste ja ein ganz anderer Personalschlüssel da sein. Wenn der Aufwand so erbracht werden würde, dass äh, Schülerinnen äh, so individuell, normal, normal, ich kenne ich kenn ja noch Frontalunterricht, da ist <lacht> ein Lehrer und der spricht die äh, vom Volk und äh, man kriegt halt irgendwie seine Aufgaben, Arbeitsblätter die man abgibt und dann stehen da halt irgendwelche äh, mehr oder weniger roten Zahlen drunter.
3: Also so kann man natürlich its Learning auch nutzen. Ich glaube tatsächlich, was, was das fast, was du jetzt aufmachst, ist so ein bisschen diesen Transformationsprozess, den wir auch ein bisschen versuchen zu begleiten in Schule, eben Unterricht zu verändern und Unterricht neu zu gestalten und du hast eben schon das alte klassische Beispiel Frontalunterricht gebracht. Ähm, da bin ich natürlich als Lehrkraft quasi die ganze Zeit gefordert, weil ich die ganze Zeit Entertainer sein muss. Ich muss die ganze Zeit Informationen liefern, damit eben die Schüler Schwämme eben diese Informationen aufsaugen können. Ähm, und ich glaube, dass It's Learning so als Beispiel herhalten könnte eben für diesen Transformationsprozess, ähm, eben Unterricht zu individualisieren und auch den Lernprozess zu individualisieren. Also, dass die Schüler mehr in den, äh, in den Fokus rücken und dass ihr Arbeiten in den Fokus rückt. Und ich eigentlich als Lehrkraft gar nicht mehr derjenige bin, der die ganze Zeit irgendwie äh, Reize setzen muss, sondern ich bin eher derjenige, der ähm, individuell auf die Schüler eingehe. Und im Optimalfall, also so ist meine Erfahrung zumindest gewesen, jetzt in der Pandemie als Schulschließung, ähm, ja, also vor einem halben Jahr, oder also 2020, ähm, als meine, mein Leistungskurs ähm, in Distanz war, haben sie immer morgens um 8 Uhr ihre Aufgaben bekommen mit einem kleinen Erklärvideo von mir, dann ihre Arbeitsaufträge mit ein bisschen Text, mit einer Grafik versehen. Das war für mich eine Stunde Vorbereitungszeit, sagen wir mal. Ähm, und dann haben sie Zeit gehabt, einen Zeitraum bis abends oder bis, bis, bis zur nächsten Stunde, wie auch immer, Eben diese Arbeitsaufträge abzuarbeiten. Ich musste also gar nicht dieses, dieses vermittelnde, erklärende, musste ich gar nicht so sehr in, 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 einer Stunde dann eben erledigen, sondern ich konnte mich dann eher darauf konzentrieren, dann eben mich auf das Feedback zu, zu berufen. Und das ähm, glaube ich ist eigentlich tatsächlich für zukünftige Lehrergener, oder Lehrkräftegeneration vielleicht eher, ähm, Kernaufgabe, dass wir eben dieses Feedback, diese Feedback-Kultur halt eben ähm, deutlich breiter treten. Und da bietet It's Learning ganz viele Möglichkeiten. Auch gerade so Feedback unter Schülern kann man sich ähm, eben ganz leicht technisch eben ermöglichen, was finde ich meiner Erfahrung nach auch ähm, äh, eine super Lösung ist. Also na, als Physiklehrer. Äh, Oh, wir, wir kontrollieren mal die Hausaufgaben, wer rechnet mal die Aufgabe 1a äh, an der Tafel vor? Oh, hast du super gemacht, will noch jemand anders einen anderen Lösungsweg zeigen? Ah, du willst es zeigen, ja, dann zeig du nochmal. Okay, äh, alle anderen, ihr habt ja dasselbe. Ne? Und dann kriegen also von 20 SchülerInnen, kriegen dann zwei ein direktes Feedback und die anderen eben nicht. Und das ist eben mit dieser Peer-Review-Möglichkeit, wenn also jeder dann jedem, einen, nein, nicht jeder, jedem, sondern dann kann man ihm einstellen, dass man ein, zwei Schülerinnen sollen dann eben das Feedback geben für eine Aufgabe von jemand anders und so kriegt jeder ein Feedback von mehreren Personen und das ist natürlich eine super Möglichkeit, die wir eben mit It's Learning dann haben.
4: Hm. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das irgendwie ein, ein, ein Riesenmarkt wäre für Schulbuchverlage, sich da auch zu digitalisieren und quasi Videoinhalte als Unterrichtsstunden anzubieten und den Lehrern quasi nur noch die Nachbereitung äh, mhm. zu überlassen. Gibt's, gibt's sowas schon? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da ja auch nach Möglichkeiten gesucht wird, weil äh, spielt das klassische Schulbuch noch so eine große Rolle? Ich glaube, es spielt so ein gewisser Medienmix
2: immer eine wichtige Rolle. Das heißt, nur weil jetzt alle ein iPad haben, wird irgendwie werden Bücher nicht verschwinden. Und das fände ich auch irgendwie ein komisches Signal. Ich glaube, wir haben eben gewisse Kulturtechniken und eine gewisse Kultur und Tradition von Schreiben, von Lesen, von Blättern, aber auch von Wischen und Tatschen. Und das gehört alles, glaube ich, jetzt in den Klassenraum. Die Schulbuchverlage bemühen sich gerade, würde ich mal sagen, sind aber glaube ich, haben, haben einfach den, den Ruf der Zeit immer noch nicht so ganz verstanden. Also es gibt eben die Übersetzung von einem Schulbuch in ein Online- Schulbuch, was dann eben ein bisschen besseres interaktives PDF ist, aber gerade diese Produktion von zum Beispiel Videos, Erklärvideos, das ist, das ist ein Riesenmarkt, da gibt es viele Anbieter oder Übungen, interaktive Übungen, wir hatten es vorhin gar nicht mehr angerissen, aber ich kann mir in It's Learning viele interaktive Übungen holen, Learning Apps ist ein Stichwort oder es gibt da so eine Technik H5P heißt die, damit kann ich so interaktive Wisch- und Schiebsachen Lückentexte kann ich damit programmieren und das ist auch auf gar nicht so einem hohen technischen Niveau. Ich kann mir also ganz vieles, was es jetzt sowieso schon seit Jahren kostenlos draußen im Netz gibt, reinholen. Ich kann Mediatheken verlinken, ich kann Videos einbetten, wenn ich will, könnte ich auch YouTube-Videos eigentlich einfach richtig gut einbetten. Wir haben in Bremen noch eine Schnittstelle zum Anbieter SofaTutor, der ja auch zum Beispiel Erklärvideos macht. Und Schulbuchverlage spielen in unserer Digitalisierung, glaube ich, gerade keine Rolle, weil es da bisher noch nichts Vernünftiges gibt, zumindest nichts, was ich gesehen habe.
3: Da wird ja immer gerne so ein bisschen nach Estland geguckt, wo ja wo äh, man mit der Digitalisierung schon ein bisschen weiter ist. Und äh, da sind ja alle Schulbuchverlage dann halt auch eben äh, äh, angewiesen oder, oder verpflichtet dazu, eben ihre Inhalte halt auch als digitale äh, Medien irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das wird es sicherlich auch mehr geben. Also ich, da, da die, die die Schulbuchverlage sehen da, glaube ich, tatsächlich Gefahren und Chancen, glaube ich, zugleich. Aber so richtig, wie Thomas schon sagte, da ist noch Entwicklungspotenzial gegeben, mhm. glaube ich.
1: Was, was ich mich gerade noch gefragt habe, jetzt haben wir ganz viel über so normalen Unterricht äh, gesprochen. Wie läuft das denn mit Klausuren? Werden die auch über iPads geschrieben oder äh, wie, wie ist das jetzt während der Pandemie natürlich erstmal gelöst worden und äh, wie ist das irgendwie ein Plan, das später auch nur noch auf iPads stattfinden zu lassen?
3: Also, ähm, das. Wäre denkbar, das über iPads natürlich laufen zu lassen. Ähm, man kann ja über die Classroom-App könnte man im Prinzip ja das iPad so begrenzen in den Möglichkeiten, dass man eben ähm, im Prinzip einen Klausurenmodus einstellen könnte, so wie das bei den Taschenrechnern ja auch der Fall ist. Da kann man ja auch die Taschenrechner in so einen Klausurmodus immer bringen. Ähm, Gleiches kann man mit It's Learning tatsächlich auch machen. Man kann natürlich auch über It's Learning, ähm, da gibt es so ein Testmodul, das man halt auch natürlich nutzen kann für so Multiple-Choice-Tests oder dergleichen. Das haben, glaube ich, auch relativ viele Lehrkräfte dann in der Pandemiezeit genutzt. Ähm, ich hoffe ja eigentlich, dass äh, alternative Prüfungsformate eher Einzug erhalten werden durch eben das iPad und bei uns an der Schule jetzt für die Sportleistungskurse haben wir es dann tatsächlich so gemacht, dass ähm, also äh, äh, meine, mein Leistungskurs durfte dann als letztes ein Podcast bzw. einen Audiobeitrag in Podcast-Format äh, erstellen äh, oder äh, Bewegungsanalysen als Video-Produkt äh, äh, ja, sozusagen. Äh, abgeben als Klausursatzleistung, also solche, solche alternativen Prüfungsformate werden hoffentlich jetzt einzugehalten können, auch mit den, mit den Geräten, ähm, ähm, weil wir wissen ja alle, dass äh, so eine klassische Klausur, die ist einfach nur einfach zu korrigieren, eigentlich für Lehrkräfte, aber für den Lernprozess ist sie ja jetzt ja nicht so gewinnbringend. Ähm, da, da sehe ich ganz viele Chancen, aber natürlich auch irgendwie so eine Notwendigkeit, also ähm, wir, wir noch haben wir diese formalen Vorgaben und die werden wir sicherlich auch noch lange haben, aber ähm, die im Bestehen werden sicherlich auch noch klassisch Klausuren auf Papier geschrieben werden müssen, ist ja auch nicht schlimm. Mhm,
2: genau. Ich hatte ja nochmal so, so ein kleines Hörerfeedback gegeben nach eurem Interview mit Simple Club, wo es eben genau darum geht, dass man erst in ganz kurzer Zeit ganz viel Wissen in sich aufsaugt und dann quasi auf ein Blatt Papier erbricht und dann ist das nächste Thema und dann geht es weiter. Und da sind wir, glaube ich, einfach so gerade so richtig on fire und, und voller auch Emotionen und voller Ideen und Willen, da was zu verändern, dass es zum Beispiel darum geht, dass man... Ähm, sich mit einem Thema kreativ und lösungsorientiert und auch produktorientiert auseinandersetzt. Dass es vielleicht gar nicht mehr wichtig ist, mit einem Smartphone in der Tasche, ne, ich bin Geschichtslehrer, es ist vielleicht nicht mehr wichtig zu wissen, wann waren gesellschaftlich geschichtliche Ereignisse, also zu welcher Uhrzeit und sowas, ne, Datum und was auch immer, sondern dass man es einordnen kann, dass man ein paar Prinzipien kennt, aber dass man vor allen Dingen Auswirkungen kennt, dass man versucht, mit so gewissen geschichtlichen Ereignissen umzugehen, um zu sagen, was bedeutet das denn jetzt für mich jetzt? Was ist denn meine Meinung dazu? Und das, das, das kann ich auch mit freiem Internet auf dem iPad in der Ecke sitzend eintippen. Dazu muss ich nicht so ein klassisches äh, Frontalklausuren-Setting haben. Alle abgeschirmt und voneinander getrennt.
1: Ja, das, das finde ich insofern ganz spannend, weil ich ja also ich in der Schule habe auch nur so ganz klassische Klausuren geschrieben. Hier setze ich eine Stunde hin, schreibe ein Text oder löst diese Aufgaben in Mathe oder so oder in, in Biologie. Ähm, und dann denke ich mir so, in der Uni habe ich das dann natürlich ganz anders kennengelernt. Da gibt es ja die Möglichkeit, so alternative ähm, Prüfungsformate zu machen. Sei es halt dann Hausarbeiten, die du dann nicht äh, innerhalb einer oder zwei Stunden schreiben musst, sondern ähm, du hast, weiß ich nicht, vier Wochen, sechs Wochen Zeit, dich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, im Zweifel sogar selbst gewählt, was auch nett ist, weil man sich damit dann mhm. viel lieber auseinandersetzen möchte. Und äh, da kommt für mich persönlich mehr bei rum, weil ich mir dann natürlich auch mehr dazu merke, äh, ganz anders daran gehe, als wenn ich weiß, okay, ich muss das jetzt alles bis zu diesem Datum wissen und dann das alles ja, auf, ein, auf ein Blatt Papier erbrechen. Ähm, das, deswegen finde ich das so spannend, dass das in, in der Schu während das in der Uni, was ja auch Auflagen, denke ich, halt, also Universitäten haben ja auch Auflagen, wie Prüfungen stattfinden müssen, dass das aber in der Schule dann irgendwie nicht so umgesetzt werden kann.
2: Im Grunde müssen wir viel mehr darüber reden, wie geht Lernen? Wie, was sind Lernprozesse, was sind Lerntypen, wie lernst du, was brauchst du, um zu lernen und wie lernt jemand anders? Und da sind wir auch wieder bei der Frage von Stefan von vorhin, wenn ich diesen Feedback-Prozess, den ich beschrieben habe, so durchziehe, was bedeutet das denn für meine Zeit und für den Personalschlüssel und im Grunde, so wie du das aus der Uni beschrieben hast, wenn ich den Kindern einen Zeitraum biete, in dem sie irgendwas machen, in dem sie sich mit einem Thema auseinandersetze. Denn war das bei mir im Unterricht auch so, ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, ihr fangt jetzt an zu arbeiten, die Kinder sind irgendwo hingegangen, haben mir Bescheid gesagt, ich bin im Flur, ich gehe da in die Etage, ich setze mich da hin und dann haben sie gearbeitet 90 Minuten, Wenn eine Frage hatte, ist zu mir gekommen. Und wer keine Frage hatte, den habe ich 90 Minuten nicht gesehen. Und am Ende hatten sie ihr Produkt und das habe ich dann bewertet. Das heißt, ich habe also eine ganz andere Zeit- und Arbeitsaufteilung und kann natürlich, wenn ich da sitze im Raum 90 Minuten, auch ganz äh, anders wieder andere Klassen mit Feedback versorgen oder eben mir bestimmte einzelne Aspekte von einzelnen SchülerInnen angucken und dann darauf eingehen zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir in diesem Bremer-Projekt... Ähm alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig so ein iPad, mehr oder weniger gleichzeitig so ein iPad bekommen von ähm, der, der ersten Klasse bis in die Abiturjahrgänge. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, ob man so ein iPad jetzt einem Grundschüler oder äh, dann doch einer Oberstufenschülerin in die Hand drückt. Was ist ein pädagogisch sinnvoller Weg, um so die Jüngsten an iPad heranzuführen? Also habt ihr da vielleicht Tipps für Eltern, die das selbst machen wollen oder müssen, weil sie nicht in Bremen leben Das ist eine, ja, glaube machst. ich, eine
2: sehr gute Frage. Genau, da müssen wir, glaube ich, <lacht> erstmal nachdenken. Also macht generell ja ist das, ähm, was, glaube ich, wichtig ist, sind feste Zeiten. Das ist also, wir, wir reden jetzt hier, glaube ich, an alle Eltern. Ich bin ja auch, also ne, Andreas und ich, wir sind ja auch Eltern. Und ähm, ich glaube, dass sowieso das Problem besteht, dass sich meine SchülerInnen immer noch mal abends um 1 Uhr nachts haben sie sich WhatsApps geschickt. So. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache von so einem Handy. Und natürlich schreiben sie sich nicht, oh, ich wünsche dir eine gute Nacht und du bist so ein toller Typ, sondern sie haben sich eher Sachen geschrieben, die nicht so nett sind. Hm. Und wenn man so mal mit der Straßenbahn fährt, dann sieht man ja auch immer wieder jüngere Kinder, die das Handy der Eltern in der Hand haben. Das heißt also generell würde ich immer sagen, egal ob es nun ein iPad von der Schule gibt oder das erste Handy oder Mamas Handy, feste Regeln, feste Zeiten, klare Absprachen, wann hat das Gerät wo zu liegen, was darf gemacht werden und wie lange darf es gemacht werden, ist glaube ich erstmal immer ein guter Punkt, mit dem man anfangen sollte, weil sonst hat man, wir haben auch wirklich die Eltern, die sagen, ja, das Kind ist ja jetzt den ganzen Tag am iPad, liebe Behörde, mach was dagegen. <lacht> das sind wirklich echte Anfragen, die es gibt und deswegen muss man sagen, liebe Eltern, aber ihr müsst ja, auch was machen und das müssen wir zusammen machen. Und wenn das iPad bei euch zu Hause ist, dann muss das auch feste Regeln haben.
3: Tatsächlich, glaube ich, gibt es da äh, wirklich in den Grundschulen ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, und das hängt dann auch, glaube ich, immer auch von den, von den KollegInnen, dann, die da arbeiten, ähm, ab und von der Elternschaft natürlich auch. Ähm, es gibt Schulen, da bleiben die iPads dann auch in der Schule, tatsächlich in der Grundschule. Das kann natürlich auch äh, der Fall sein, äh, dass man eben sagt, so, das ist eben das Arbeitsgerät für den Unterricht und eben nicht für zu Hause. In den unteren Jahrgängen kann ich mir das tatsächlich ganz gut vorstellen. Ähm, jetzt natürlich zu Pandemiezeiten mussten sie die natürlich, um dann in Kontakt bleiben zu können, dann, dann mit nach Hause nehmen. Aber ähm, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube da für alle Eltern, glaube ich, äh, würde ich den Tipp geben, wenn sie denn dann schulische iPads bekommen, dann auf jeden Fall in den Dialog mit den mit den anderen Eltern und mit der Schule halt auch ein, einzutreten. Also dass man da wirklich tatsächlich sich überlegt, okay, wie 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 sollte man das denn machen? Wie sollte man da vorgehen? Und ähm, das zu besprechen, auch mit den Kindern dann tatsächlich zu besprechen. Ähm, es gibt natürlich immer technische Möglichkeiten, hier dieses pädagogische Problem irgendwie zu lösen, aber, aber das hilft ja nicht, sondern das ist ja eigentlich ein super Anlass, mal mit den Kindern dann auch wirklich ein bewusstes Handeln und einen bewussten Medienkonsum mal zu thematisieren. Und äh, ich Meine Kinder sind jetzt noch so klein, dass sie noch, noch nicht in der Schule sind, aber, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn sie denn dann in die Schule kommen und iPads kommen, dass das dann das ipad eben zu bestimmten zeiten in der ladestation zu hause liegen soll und eben nicht äh, mit ins kinderzimmer genommen werden soll ähm, so würde ich mir das vorstellen und natürlich kann man auch immer den router so äh, einstellen dass natürlich ab einer bestimmten uhrzeit das ipad dann eben nicht mehr funktioniert
5: ja ich glaube das ist ähm das, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass quasi wir als Elterngeneration so quasi in so eine Lücke fallen zwischen, wir kennen noch die alte Schule und wir haben jetzt hier diese ganzen neuen Medien und so. Und ich glaube, es gibt genug Eltern, die sich damit leider viel zu wenig auskennen und auch viel zu wenig damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Eltern auch verstehen, was die Kinder da jetzt machen und wie sie das vielleicht einschränken oder eben wie sie das unterstützen können. Da gibt es ja diesen begriff
3: der digitalen teilhabe der der wirklich alle alte alle altersgruppen im prinzip auch betrifft dass wir wir haben jetzt in bremen natürlich eine eine gruppe die digital teilhaben soll eben organisiert über die schule aber auch eltern wie du schon beschrieben hast ähm, ähm, da da, da ja, ich weiß, Thomas, du hast das, glaube ich, auch mal gemacht, so, so Fortbildungsprogramme für Eltern, mhm. oder? An deiner Schule war da nicht was, weil das habe ich mir auch immer gedacht, mhm. das wäre eigentlich auch mal bei uns an der Schule notwendig gewesen, dass man da mal so einen, so einen Elternabend gemeinsam für eben die Digitalisierung der Schule eigentlich einführt.
4: Ähm, was ich noch interessant fände, ist, ob ihr Anfragen bekommt äh, aus anderen Bundesländern. Ich bin zwar irgendwie doch, doch ein großer Fan vom Föderalismus, sehe da aber auch immer wieder äh, Probleme, wenn Dinge halt äh, mehr als ein Dutzend Mal äh, verschieden angefasst werden und eigentlich das Rad immer wieder neu erfunden wird. Warum? Äh, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Bremen da als Vorlage auch für andere Bundesländer äh, dienen kann und eure Expertise da quasi auch äh, weiter ins Land getragen wird, äh, weil mit Blick auf ähm, Effizienz und Gelder, die da ausgegeben werden, äh, wäre das ja durchaus wünschenswert, dass solche Dinge äh, quasi Bundessache sind und äh, nicht auf Länderebene beschränkt bleiben, weil warum muss Niedersachsen jetzt bei, bei Null beginnen sozusagen?
3: Also ich glaube, das passiert tatsächlich auch, nur uns speziell jetzt weniger, oder? Also
2: es, ja, so ein bisschen. Also ich habe da noch so ein kleines Freizeitprojekt gestartet, was ich jetzt auch so ein bisschen in meiner Dienstzeit machen darf. Genau, also ich wohne ja im wunderschönen Niedersachsen, ähm, da wo, wo das Abitur noch eine Note mehr wert ist, als in Bremen. <lacht> 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 ähm, nein, war ein Spaß, natürlich. Ähm, also das ich, äh, genau, Meine die, die weiterführende Schule, auf die meine Tochter nun geht, äh, die die ist also in der Digitalisierung noch ein bisschen weiter zurück. Und es gibt so eine Elterngruppe, die sich um die Beratung der Schule kümmert. Also hier müssen Eltern Schulberatung machen, wie man denn Digitalisierung voranbringen kann und ich bin auf diese Gruppe aufmerksam geworden, weil ich eh mal dachte, weil ich kriege das mit durch meine Tochter, was da läuft und dachte, ich kann das doch, ich habe doch da gute Infos, ich frage mal die Klassenlehrerin und bin dann irgendwie über Umwege an diese Gruppe gekommen und nun haben wir Kontakte hergestellt als Elterngruppe, wir haben beraten, auch zufälligerweise haben wir die richtigen Lehrkräfte gefunden, die auch schon auf dem Apple-Weg waren und dann ging es alles richtig schnell, dass die Grabenkriege zwischen Tablet und Laptop, zwischen Apple und Windows und Android, dass die relativ schnell schulintern geregelt wurden und dass das Lehrerkollegium gesagt hat, ja, wir wollen auch Apple und dann war ich natürlich da an der richtigen Stelle und konnte sagen, also wenn ich das machen würde, ich würde da anrufen, ich würde das so machen und ich würde das beachten und das hat dann schon ziemlich gut funktioniert, aber das ist auch ein bisschen institutionalisiert, es gibt natürlich auch so Länderaustauschplattformen, wo auch eben unsere Vorgesetzten öfter mal in Niedersachsen Vorträge halten.
0: Jetzt haben wir das, das Bremer Modell, nenne ich es mal, ähm Adam schon lange hinreichend gelobt. Ähm, was ist dann richtig schön schiefgegangen? Also das,
2: die Geschichte mit den Tastaturhüllen ist eine spannende Geschichte, die kann man, glaube ich, auch nicht <lacht> häufig genug erzählen. Also äh, meine Schule mh, war eine sogenannte Pilotschule. Wir haben die iPads als erstes bekommen. Wir mussten aber auch noch äh, vier Wochen darauf warten, weil es einfach nicht möglich war, 1000 äh, iPad-Hüllen am Stück zu kaufen. Das fand ich schon mal ziemlich spannend. Deswegen hat sich diese ganze Verteilung der Geräte und das ganze Ausprobieren verzögert, weil man die Geräte hatte, aber das Drumherum, die Hüllen, konnte man nicht ausgeben. Und dann hat man sich gesagt, ja, bevor die... Ohne Hülle, weil ich finde, so ein iPad ist ja an, an sich ein gutes Produkt, aber ohne Hülle so vom, vom Anfassen her, von, vom Gefühl der Stabilität her, also wenn es mal runterfällt, dann hätte ich schon lieber eine Hülle drum. Und das hat sich zum Beispiel ganz schön verzögert und ist, glaube ich, da ein bisschen insgesamt schiefgelaufen. Was ist noch schiefgelaufen?
3: Ich glaube tatsächlich, ähm, ganz viele KollegInnen haben halt ähm, sofort damit gerechnet, dass die Classroom-App zu nutzen ist, also die Möglichkeit, die iPads zu reglementieren. Und das äh, lief halt nicht von Anfang an. Und es läuft auch immer noch äh, mit ein bisschen äh, administrativem Aufwand. Das soll jetzt zum neuen Schuljahr, wird das dann alles einfacher. Aber das war für viele dann, so kann ich die iPads nicht benutzen. Das, äh, das geht gar nicht. Äh, also die, die, diese noch nicht äh, durchgängig nutzbaren Kontrollmechanismen über diese Classroom-App die fehlte vielen am Anfang. Ähm,
5: hm.
2: Das
3: ist so ein Punkt. Erwartungshaltung also, aus der Schülerschaft?
5: Muss ich jetzt ja. ehrlich gesagt so ein bisschen mal überlegen.
2: Also natürlich ist an sowas immer eine gewisse Erwartung verbunden, was funktioniert, was wie schnell funktioniert, was wie gut funktioniert und dann immer so ein paar Sachen zu vertrösten, ja das kommt noch und das funktioniert leider nicht und ach, die iCloud ist ja schön und wir könnten ja über Pages gemeinsam arbeiten, aber wir können die iCloud nicht nutzen. Hat sich alles jetzt so ein bisschen anders ergeben, das heißt die iCloud ist jetzt freigeschaltet, also Geduld, sag ich mal, Geduld war ein hohes, wichtiges Gut.
3: Hm. Das stimmt, also da der, der, der kommt halt wieder diese, diese Bredouille dann irgendwie oder diese, es ist einfach der Iststand. Wir haben halt einfach Kollegen, die natürlich jetzt äh, auf diesen Zug aufspringen und sagen so super, endlich sind wir im gelobten Land angekommen und jetzt wollen wir mal richtig loslegen. Und ähm, die Schule, am besten die Schulgebäude abreißen und wir machen nur noch alles agil und äh, äh, unterrichten draußen und äh, äh, ja, äh, wollen alle Schule neu denken, was ja super löblich ist und äh, da bin ich voll bei ihnen, aber wir haben halt eben auch die andere Seite oder das andere Extrem und da müssen wir wirklich tatsächlich dann aufpassen, dass da die Schere nicht zu weit auseinander geht und ähm, ähm, da ist dann... Manchmal dieser ein bisschen auf die Bremse treten und um Geduld bitten. Und gerade bei der iCloud ist das jetzt nutzbar innerhalb der Schule. Man kann noch keine privaten Apple-IDs da verknüpfen. Das ist natürlich dann für viele Lehrkräfte dann wiederum ein, 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 ein doofer Punkt oder ein Wunderpunkt. Aber das wird alles so sukzessive dann eben äh, geöffnet, beziehungsweise wird eben geschaut, kann man das kann man das mit privaten Lehrkräfte-Apple-IDs äh, guten Gewissens äh, erlauben oder kann man das eben nicht, ja, das passiert halt und ich glaube, es ist halt auch wichtig für diejenigen, die eben so ein bisschen Berührungsängste haben.
0: iCloud ist so ein Was Thema, hm? Be bekommen Schüler, Schülerinnen und, und Lehrkräfte dann die von, von Apple äh, nach wie vor recht knausig rausrücken 5 Gigabyte Cloud-Speicherplatz, auf dem man irgendwie zwei, zwei Fotos und ein halbes Video speichern kann oder ähm, hat, hat man da als Schule direkt andere Angebote?
3: 200 Gigabyte. Das lohnt ja schon mal. Theoretisch zumindest. Also es ist wirklich eine spannende Geschichte. Also die Idee ist jetzt ja wirklich, wenn man dann ähm, das ein bisschen in die Zukunft spinnt, dass eigentlich ein, ein, ein Schüler, eine Schülerin ähm, von der ersten Klasse an alle Materialien eigentlich bis zum Abitur mitnehmen kann. Ja. Auch wenn das Gerät dann wechselt, weil die Geräte sind eben schuleigene Geräte. Also die iPads der Grundschule gehören der Grundschule. Die werden also nicht mitgenommen. Aber die Daten werden natürlich da mitgenommen. Und das kann man dann über die iCloud natürlich alles sicherstellen. Da bin ich mal tatsächlich gespannt, wie gut das funktioniert dann in Zukunft. Aber ja, apropos, also was, was mal gucken, wo es auf jeden Fall rumort, ist so jetzt die iPad Rückgabe und die Lagerung dann in den Schulen. Wie soll das Ganze funktionieren? Wer organisiert denn ähm, das Mahnwesen, wenn eben die verkauften, ähm, Netzteile nicht mit abgegeben werden, mhm. so wie bei den nicht abgegebenen Büchern, werden Zeugnisse vielleicht nicht ausgegeben oder was auch immer. Das ist auch was, was sicherlich nochmal, wo es vielleicht ein bisschen knatscht, aber eigentlich sieht das so aus, als ob das ganz, ganz vernünftig organisiert wird. Aber es ist natürlich dann im, im Aufgabenbereich der Schulen und da, da beschweren sich natürlich auch viele, dass sie, oh, jetzt müssen wir das auch noch machen. Mhm. Und dafür,
2: ja, das, das ja. ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Was müssen wir noch alles machen? Das ist, glaube ich, auch ein berechtigter Punkt. Jetzt hat man das alles, aber jetzt muss man natürlich auch eine gute Organisationsstruktur finden. Wir haben eben unser eines Büro mit den wenigen Leuten, die alle Geräte zentral administrieren, aber die Geräte sind ja vor Ort in den Schulen und sie sind auch... Rechtlich gesehen Eigentum der Schule. Und jetzt haben natürlich auch einige das Gefühl, sie bekommen damit einen Riesenberg neue Arbeit aufgebürdet, für den sie gar nicht geeignet, ausgebildet oder irgendwie qualifiziert sind. Bisher muss ich aber sagen, habe ich das Gefühl, insgesamt kommen wir, glaube ich, da auch gut zurecht und funktioniert es auch, weil wir einen insgesamt guten Support und ein gutes Miteinander haben.
0: Hm. Was ist denn nicht mit der endgültigen Rückgabe der Geräte? Also du ja schon gesagt, es gibt fünf Jahre Support ähm, auf die iPads, was ja auch ein großer Vorteil ähm, bei der Anschaffung war. Was ist nach fünf Jahren? Also gibt es dann neue iPads, weil die auch fertig abgeschrieben sind oder wird das so wie, wie, wie Schulbücher gehandhabt, dass dann irgendwann in, in, in zehn Jahren, in 15 Jahren dann äh, Schüler und Schülerinnen die iPads mit den Deutschlandkarten mit der DDR drin bekommen, wie das bei mir so bei Schulbüchern der Fall war. <lacht>
3: Das, da haben wir, glaube ich, keine wirkliche Antwort drauf.
2: Nee, genau. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Schöne, um das jetzt mal auch mal zu sagen. Das müssen wir zum Glück auch noch nicht. Das heißt, äh, am, am Anfang war die Priorität, die iPads einzuführen. Das haben wir mit viel... Ähm, Power und Zeit und Einsatz geschafft. Dann hatten wir jetzt, die nächste Phase war, die Geräte im Betrieb zu halten. Das haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt ist die nächste Phase, den Schuljahreswechsel zu schaffen, weil auch da sind wir natürlich wieder beim Thema Eltern. Was machen die Kinder sechs Wochen Sommerferien? Eigentlich würde ich sagen, nehmen die Kinder die Geräte mit nach Hause und da sind die von den Eltern gut verwahrt. Das ist erstmal, natürlich bringt die Eltern vor pädagogische, technische Herausforderungen. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn 500 iPads, die in der Schule liegen und das wissen alle, ne, wenn, wenn es die klare Ansage gibt, die Geräte sind alle in der Schule, dann weiß man, in jedem Schulgebäude ist ein riesen Wertlager. Das ist auch nicht besonders attraktiv äh, aus Sicht der Schule, aus Sicht der Einbrecher natürlich schon. Ähm, dann haben wir aber eben diese Übergangsjahrgänge, also die vierte Klasse verlässt die Schule und lässt die Geräte eben da. Das ist jetzt eben die Frage, die wir jetzt klären. Und wenn wir das alles einmal ein Schuljahr durchgespielt haben, dann sind wieder, glaube ich, die nächsten Fragen dran, mit denen wir uns dann nach und nach auseinandersetzen werden müssen
0: gibt es denn schon einen Plan für, für nachrückende Klassen? Also klar, wenn jetzt irgendwie ähm, eine vierte Klasse verlässt die Grundschule und hinterlässt dann, keine Ahnung, 25 iPads, ähm, wahrscheinlich gibt es aber nicht zufällig genau gleich viele Erstklasse, die ein iPad brauchen, sondern vielleicht gibt es weniger, dann ist es einfach, wenn es mehr gibt, müssen neue Geräte angeschafft werden. Ähm, ist, ist der Plan jetzt auf mehrere Jahre so dasselbe Modell anzuschaffen? Weil Apple, in so fast so einem Jahreszyklus, ähm, hauen die auch neue iPads raus, also kriegen Kriegen nachrückende Schüler, schülerinnen Generation dann neuere Modelle oder bleibt ihr beim iPad 7 und Apple produziert die für Schulen weiter? Also erstmal ist es so, dass, sie, dass die Geräte natürlich jetzt nicht nach einem
3: Jahr Nutzen dann äh, verschrottet werden sollen. Die werden natürlich an die Erstklässler dann zurückgegeben oder weitergegeben, mhm. ähm, was in zwei, drei Jahren ist, wenn die ersten möglicherweise äh, nicht ersetzt werden können, dann das, das wissen wir tatsächlich nicht. Mhm. Das ist noch nicht geplant. Ähm, ähm, aber aber äh, grundsätzlich ist es so, wenn eben Klassen größer sein sollten oder eben auch kleiner sein sollten, werden eben auch Geräte von der Behörde eingefordert beziehungsweise dann eben neu ausgeteilt. Also wenn dann es wird ausgeglichen, sodass natürlich genau. dann jede, jede Schülerin dann in der ersten Klasse auch mit einem Gerät ausgestattet werden wird, auch wenn die Klasse dann
2: und ich würde auch sagen, dass äh, bei den Geräten, die wir jetzt so auch selber so zu Hause haben, ich glaube, wenn jetzt in einem Jahr ein neues iPad-Modell äh, rauskommt und das nicht so wie zum Beispiel bei den iPhones so einen krassen Formwechsel hat oder Hüllenwechsel oder Größenwechsel dann wird man das am Ende nicht merken, wenn das gleiche Betriebssystem drauf ist. Also wenn das Betriebssystem irgendwann vier Jahre alt ist, dann wird man vielleicht schon merken, dass auf dem vier Jahre alten iPad eine Funktion nicht freigeschaltet ist, die auf dem brandneuen iPad mit dem gleichen Betriebssystem ist. Aber an sich habe ich auch, glaube ich, jetzt mittlerweile zwei oder vielleicht auch drei Generationen iPads an der alten Schule gehabt und das merkt man einfach am Ende. Hm.
0: Wo es gerade schon ein bisschen bei so Zukunftsfragen waren, ähm, was fehlt noch, was muss noch besser werden? Also zum einen aus eurer Sicht und zum anderen aber auch, und da werdet ihr wahrscheinlich auch einiges an Feedback bekommen haben, aus Sicht der ähm, Lehrkräfte und der Schülerschaft. Ich glaub, diese Fortbildung
2: hätte ich gesagt. Eine Fortbildung <lacht> tatsächlich. <lacht> Austausch. Genau, Fortbildung. Fortbildung und Zeit, Austausch, richtig. Ähm, auch da sind wir bei so einem Zeitding. Andreas hat gerade vorhin nochmal skizziert, er setzt sich oder hat sich hingesetzt eine Stunde, hat seine Aufgaben gemacht, aber das richtig Coole ist ja, äh, wenn ich jetzt auch ein Sportkollege wäre, dann könnte ich heute seine Aufgaben nehmen und morgen gebe ich ihm meine Aufgaben und dann haben wir beide schon mal eine Stunde gespart. Und wenn man so diesen Austausch hinbekommt und die entsprechende Fortbildung und auch natürlich immer noch eine durchdringende Akzeptanz dass wirklich alle verstehen, dass es jetzt nicht nur eine Pandemienotlösung ist, sondern eine Veränderung von Unterricht, weil wir in einer veränderten Kultur leben, dass das es ja nicht nur ein, ein digitales Werkzeug ist, sondern ein Kulturzugangsgerät, wenn wir das alles haben, ja dann, sky is the limit, würde ich sagen. Also man muss ja tatsächlich
3: sagen, also das, was wir jetzt durchlebt haben, sagen wir mal im letzten Jahr, ist tatsächlich dieser Prozess der Digitalisierung, also die, die, die technische Umsetzung, können wir sagen. Auch unsere Fortbildungsangebote waren oft eben sehr techniklastig, könnte man auch sagen. Also wie, was muss ich wo klicken, damit ich einen Arbeitsauftrag erstellt habe oder was muss ich am iPad drücken, damit ich eben ein Dokument eben freigeben kann in der iCloud. Ähm, aber aber diesen, diesen, dieses, diese diesen Transformationsprozess im Unterricht, der der beginnt ja jetzt erst. Oder der ist gerade im sich entwickeln. Und dieses zu ähm, ja, zu festigen und äh, zu verankern, glaube ich, das wird jetzt für die nächsten, für die nächste Zeit dann tatsächlich so das äh, Maßgebliche sein. Und ein Teil, Thomas hat es gerade eben schon geschrieben, und glaube ich, ein ganz maßgeblicher Teil ist eben dieses kollaborative Arbeiten und Bieten, bietet natürlich It's Learning da die Möglichkeit auch ähm, eben Unterrichtsideen und Konzepte und Verabredungen eben auch zu teilen und auch allen Lehrkräften in Bremen oder sogar über Bremen hinaus dann eben zur Verfügung zu stellen, sodass man eben nicht das Rad überall neu erfinden muss.
0: Merkt ihr, dass, dass Schüler und Schülerinnen das auch einfordern? Also dass, dass Schüler und Schülerinnen da sitzen und sagen, okay, hier der Unterricht beim Kasche, das ist ja schon irgendwie ganz cool, aber hier bei Frau Meyer, schulze müller Matheunterricht ist nach wie vor die Kopiervorlagen, die seit zehn Jahren rausholt, die man kaum noch lesen kann. Ähm, also fordern, fordern Schüler und Schülerinnen das ein, dass jetzt auch was passiert, wo es mal losgegangen ist? Oder ist das relativ egal?
3: Ich hoffe das, ich hoffe das ehrlich gesagt, weil das ja auch mit einem Motivationsgrund für Lehrkräfte sein kann, dann eben mal äh, sich dann auch ein bisschen zu bewegen und sich anzupassen und tatsächlich ähm, glaube ich, dass das auch passiert und auch, auch mehr passieren wird, also von einer Kollegin kennen wir so ein schönes Beispiel aus dem Gymnasium, da waren die iPads eingeführt und, und ähm, die SchülerInnen waren natürlich alle total begeistert und wollten dann halt, Unterrichtsmitschriften ganz normal dann auf dem iPad eben vornehmen und der Biologielehrer oder die Biologielehrerin äh, guckte nur in den Klassenraum und ja, nee, die iPads könnt ihr gleich erstmal wieder wegpacken. Ähm, die braucht ihr hier nicht. Und ähm, ich hoffe, dass das heute vielleicht schon nicht mehr der Fall ist, dass sie also auch als äh, erlaubtes äh, Werkzeug im Unterricht wahrgenommen werden von den Lehrkräften. Und das ist aber ein langer Prozess, da viel Entwicklungspotenzial.
4: <lacht> Was ich so bei meiner Tochter wahrgenommen habe, ist äh, dass sie zwar mit Aufträgen versorgt wird, aber Dinge eingefordert werden, die ihr so, zumindest äh, seitens der Schule nie ähm, beigebracht oder erklärt wurden also wenn dann beispielsweise ähm, für Sporttheorie irgendwelche Videos zu Bewegungsabläufen erstellt werden müssen, dann stellt man ja auch eine gewisse, einen gewissen Anspruch an an die Aufbereitung und die Umsetzung. Und ähm, ja, gut, meine Tochter hat sich da wacker durchgekämpft, mal hier bei mir eine Frage gelassen, ansonsten, glaube ich, mit äh, Freundinnen irgendwie sich ausgetauscht. Und das hat im Ergebnis, glaube ich, alles ganz gut funktioniert. Aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das so ein übergeordnetes Fach wie äh, digitale Kompetenz und digitales Lernen geben könnte, Uh, wo einfach auch noch mal gezeigt wird, uh, wie, wie Lernen funktionieren kann im, im Digitalen oder überhaupt uh, da steckt ja auch noch mal digitale Kompetenz uh, als, als Thema mit drin um, dass das Dinge sind, wo man natürlich die Erwartung haben könnte, okay, das kann ja auch irgendwie aus dem Elternhaus mitkommen, aber die Erfahrung ja doch auch irgendwie zeigt uh, dass das Kinder ganz gerne in der Schule abgegeben werden, um sie da ein Stück weit uh, erziehen zu lassen <lacht> um, Schwierig, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass, dass man da irgendwie das, das Angebot ergänzen könnte. Und zwar nicht irgendwie in irgendeiner AG, wo dann dann halt auch nur die, die Nerds drin sitzen, sondern verpflichtend ähm, für, für alle. Ich das ist eine Diskussion, die es gerade gibt. Ne? Da gibt es ja.
2: auch, glaube ich, unterschiedliche Standpunkte. Ich, ich habe da meinen, ich weiß nicht, ob und wieder denselben haben, ich würde denken, das ist ein ganz wichtiger Querschnittsbereich, genauso wie in allen Fächern verschiedene Kompetenzen zum Lesen, zum Schreiben, zum Zeichnen, zu Diagrammen vorkommen, müssten auch in jedem Fach gleichermaßen Kompetenzen zum Umgang mit digitalen Medien vorkommen, weil mit diesem Fach können sich denn die Lehrkräfte immer gut ausruhen. Hier, das macht der Nerd-Kollege, der macht digitale Kompetenzen und ich nehme schön das Schulbuch. Das wäre eine Gefahr, die man da sehen könnte. Und ähm, es, da möchte ich nochmal auf die Kultusministerkonferenz verweisen, die 2016 eine Strategie zur Bildung in der digitalen Welt veröffentlicht hat, wo eigentlich auch drin steht, was alle Schülerinnen nach dem Ende ihrer Schullaufbahn können, müssen. Und das sind ganz viele Kompetenzen zum sicheren Navigieren im Internet, zum Produzieren von digitalen Produkten und so weiter. Und das ist, muss, glaube ich, einfach im Schulalltag integriert werden. Ja. Und das ist 2016, das ist nun auch schon eine Weile her und ich glaube, das steckt immer noch total in den Kinderschuhen.
3: Hm? Es gibt tatsächlich auch Bundesländer, die, die machen das dann halt, die führen dann halt eben das Informatikfach als Pflichtfach ein. Ich bin da auch nicht so der Freund von. Ich glaube, dass es das sind ja häufig, also das digitale Arbeiten, das sind weit, ist ein, ein großer Köcher an verschiedenen Pfeilen, die man eben nutzen kann. Werkzeuge, die man eben ja, in bestimmten Situationen sinnvoll oder auch eben weniger sinnvoll einsetzen kann und ich glaube gerade, das dann mit fachlichen Inhalten zu verknüpfen, macht es dann erst total spannend, also Video drehen oder ein Video produzieren als Zweck ein Video zu produzieren kann man machen, ist aber glaube ich nicht so gewinnbringend oder nicht so nachhaltig wie wenn ich dann eben ähm, ein, 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 eine Bewegung die ich sowieso unter Umständen jetzt im sport -LK, dann sowieso gerne mache und die ich gerne zeige und wo ich halt auch Expertise deutlich machen kann dann eben ähm, ähm, ja, das, 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 das ist natürlich dann eigentlich erst der nachhaltige Moment, um dann eben tatsächlich diese Kompetenz eigentlich auch wirklich zu erwerben und zu erlangen.
5: Ich wollte nur fragen, ob ihr wisst, ob das auch äh, vielleicht schon Teil des Studiums sein könnte oder sein müsste. Da können das wir tatsächlich wir erzählen. Also das ist in ja, Bremen so,
3: jetzt für die Bremer LehramtsstudentInnen, die ähm, kriegen alle auch so einen ähm, It's Learning Account. Die Uni Bremen hat sich sozusagen für die Lehramt da äh, eine eigene Instanz eingerichtet, die aber angedockt ist an die Bremer an die Bremer Site. Und ähm, sie können dann also sozusagen mit Ihrem Account äh, an die Schulen gehen, können aber auch mit ihrem, sie kriegen automatisch auch einen Schulaccount, wenn sie ein Praktikas machen. Also können dann die Daten halt auch hin und her schieben. Also können dann halt die Materialien aus dem Studium in its learning dann in der Schule weiter nutzen und umgekehrt das auch. Also das und es ist schon zu meiner Studienzeit. Also wir haben 2008 oder 9 aufgehört zu studieren. Da war waren, war das noch ein bisschen lächerlich, aber da gab es das auch, dass man zwei Wochenstunden glaube ich computergestützt hießen das. Ja, man musste, man hatte so Pflicht, einen Pflichtkurs. Ähm, Neue Medien oder wie auch immer er damals sieht, ich weiß es nicht mehr genau, aber ob das noch deutlicher geworden ist, weiß ich nicht so genau, aber, aber es wird eingefordert, dass sie eben mit It's Learning. Von daher gehe ich da fest von aus, dass das
0: breiter getreten wird. Ich glaube auch, dass das für die, also die Medienkompetenz oder digitale Kompetenz als entweder als Fachergänzung in den normalen Fächern oder als so Fach, das sei mal dahingestellt, und total wichtig ist, wenn ich mich so umgucke, hier so in der, in, der, in der Nachbarschaft und auch im Bekanntenkreis bei Eltern, die schulpflichtige Kinder haben. Ähm, weil ich glaube nämlich schon, dass so Menschen, die jetzt so... Mitte 20 sind oder so, das sind wahrscheinlich die letzten wirklichen Digital Natives, was jetzt so danach kommt, äh, wenn ich mich hier so irgendwo die, die Nachbarstochter ist elf, die ist, halt, die ist halt ein TikTok Native und sowas, aber hat eigentlich keine Kompetenz mit irgendwelchen digitalen Dingen und ist völlig überfordert, wenn sie mal länger als fünf Minuten was in Wikipedia recherchieren soll und Informationen bewerten soll zum Beispiel auch ja. und Quellen bewerten soll und sowas.
2: Richtig, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ganz häufig vergessen, gerade auch die, dieses Digital Natives, dass man eben sagt, oh, die Kinder sind ja eh die ganze Zeit am Handy, warum müssen die jetzt noch in der Schule damit ne, sich befassen, die, die sitzen den ganzen Tag zu Hause vom Bildschirm in der Schule, sollen sie mal wieder ein Buch gucken." Und äh, ne, das klang hier auch schon an, ne, Die Stefan hat es, glaube ich, auch zu richtig gesagt, die Eltern schieben ihre Kinder in die Schule und sagen, hier, da lernen sie ja alles. Das geht ja mittlerweile auch fast so weit, dass man so verschiedene Benimmregeln auf die Schule abwälzt. Und das ist natürlich auch im Digitalen so. Aber wenn man eine WhatsApp verschicken kann, heißt es das nicht, dass man ein Word-Dokument speichern kann. Und... Ähm, wir, die, ne, Andreas, ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch noch viel so mit, äh, mit den und den Laptops und PCs und mit verschiedenen Dateiformaten zu tun gehabt. Also wie viele Dateien man mit den Namen unbenannt Klammer auf eins Klammer zu bekommen hat. <lacht> Das ist der Wahnsinn. Und einen Dateinamen zu vergeben, eine Ordnerstruktur zu machen, das, das lernt man nicht durch WhatsApp oder TikTok. Also dementsprechend, es wird immer wichtiger, dass man die Kinder vernünftig daran führt, wie so ein Ding funktioniert, wie man kommuniziert, wie man eine E-Mail schreibt. Dass E-Mail auch immer noch wichtig ist, dass man zur Praktikumsuche keine WhatsApp unbedingt schicken muss, dass, was eine <lacht> vernünftige Ansprache ist. Das, 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 das hat man häufig im Gefühl, das können die alles aber das können sie leider alle wirklich überhaupt nicht so richtig gut.
3: Ich reagiere auch immer auf diese Begrifflichkeit, Digital Natives so ein bisschen, weil ich glaube, die gibt es eben nicht. Wie Thomas das schon gerade skizziert hat, das sind Inselbegabungen, sehr starke Inselbegabungen. Und sobald man dann eben mal dort davon abweicht, merkt man dann doch, wie wenig Kompetenz doch vorhanden ist durch diesen Alltag, alltäglichen, Konsum. Von daher ist es eigentlich zwingend erforderlich, dass Schule eben genau sich diesem annimmt und dann halt auch genau die Felder eben ähm, beackert, die eben, die eben im Alltag weniger zum Tragen kommen oder die. Da gibt es ja so viele Felder äh, und diese, dieser Bereich der Bewertung gerade in Zeiten von Fake News natürlich umso wichtiger. Eine Riesenaufgabe. Deswegen glaube ich, ist da auch ähm, das auf ein Fach abzuwälzen und alle anderen Fächer machen dann einfach so weiter, wie sie es vorher gemacht haben, ist glaube ich dann auch ein Verschließen der Augen vor der Realität. Das muss eine Querschnittsaufgabe sein, dass jedes Fach sich einfach diesem an. Hm.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Habt ihr irgendwas, was ihr noch unbedingt erzählen wollt, was Menschen darüber wissen müssen, wie jetzt ähm, der digitalisierte Schulalltag in Bremen funktioniert oder? Ähm, haben wir, ich gucke mal in die Runde, noch vergessen, irgendwas zu fragen.
2: Gut, äh, dann stellen wir noch einmal kurz unseren eigenen Podcast vor, nach dieser ganz äh, wunderbaren Zeit mit euch, äh, denn wir beide... Ähm ja, sind, glaube ich, auch ein bisschen durch so, so viele verschiedene Podcasts wie euren auch irgendwie so ein bisschen auf die Idee gekommen, unsere Gespräche, die wir so immer regelmäßig haben, aufzunehmen. Und das machen wir unter dem Titel Das kollegiale Du. Und wenn man das so ein bisschen zusammenschreibt, dann äh, kommt man auch zum Titel äh, Kollegial-Edu, ein kleines Wortspiel, weil wir nämlich in dieser e szene äh, uns natürlich rumtreiben. Und äh, ja, dann nehmen wir regelmäßig unser Gelaber auf und über was reden wir so? Ja, ach, wir reden ja über Gott und die Welt,
3: äh, aber natürlich äh, alles vor allen Dingen ähm, Bremen bezogen, äh, was in Schule passiert, was uns jetzt in der Stabstelle bewegt ähm, und ja, all die möglichen Themen, die uns so ein bisschen in den Sinn kommen und auch immer wieder kleine technische helferlein die uns dann so auffallen thomas fällt jede woche auf wie toll doch die kurzbefehle zum beispiel auf dem ipad sind äh, fällt mir auch auf also wir sind beide sehr große kurzbefehle fans ähm, eine nette geschichte
0: sehr schön wir haben das noch mal in show notes ähm, verlinkt wenn ihr da mal reinhören wollt ähm, findet ihr den podcast auch dort also tatsächlich vielleicht vielleicht
3: ein punkt der der noch in, diesem, in diese Elternschaftsgeschichte äh, oder Bedenken mit reinspielt. Ähm, ähm, nur weil man jetzt eine, eine digitalisiertere Schule hat oder ich sage dann, oder, oder wir sagen gerne postdigitale Schule, soll ja so ein bisschen das Ziel sein, wo eben das digitale Arbeiten genauso dazugehört wie eben das Arbeiten mit einem Buch, eben das analoge, nicht digitale. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch so der Punkt. Also bisher war es ja halt eigentlich so, dass wir, dass wir, ähm, man musste sich einen Termin buchen im Computerraum, um da mal digital arbeiten zu können. <lacht> Und äh, diese Computerräume werden sicherlich jetzt so langsam verschwinden aus den Schulen ähm, oder vielleicht nur für die Informatikkurse, die unbedingt dann irgendwie Java-Programmierung machen wollen, was vielleicht nicht so ganz komfortabel auf dem iPad geht, äh, benötigt werden. Ähm, da da äh, so kann man den Eltern dann halt auch immer nur sagen oder die, die jetzt zuhören, die Eltern die immer noch nicht ganz überzeugt sind. Es geht ja nicht darum, dass wir nur noch digital arbeiten, sondern wir wollen, dass selbstverständlich auch digital gearbeitet wird. Wir wollen aber natürlich auch, dass im Unterricht auch mal nicht digital gearbeitet wird, dass das nicht besonders ist, das eine oder das andere, sondern es ist eben quasi gleichberechtigt.
2: Genau. Denn wir könnten ja jetzt auch noch die nächste große Diskussion aufmachen, dass wir in einer Kultur der Digitalität leben. Ich hab äh, habe <lacht> genau, auf einer Lehrkräftetagung 2018 habe ich schon einen Vortrag gehört, dass wir in einer postdigitalisierten Gesellschaft leben, weil wir ja schon alle komplett digitalisiert sind, weil wir ja schon alle mit E-Mails und Internet arbeiten und ähm, was könnte der nächste Schritt sein, dass uns irgendwelche Chips eingepflanzt werden, aber wir müssen nicht mehr über die Digitalisierung von irgendwas reden, weil unser Leben schon komplett in einer Digitalität stattfindet, weil ja jegliche Kommunikation oder Termine buchen bis hin zu irgendwelchen Anträgen in Behörden stellen, da passiert ja ganz viel auf ganz vielen Ebenen schon was Digitales. Jetzt merkt man manchmal in Corona-Zeiten, wo es auch wirklich doll hakt, aber im Grunde finde ich ist ja, das möchte ich an das anknüpfen, was Andreas gesagt hat, wir möchten ja in der Schule Kulturtechniken beibringen. Und das ist ja alles. Das ist ja mit dem Geodreieck umgehen, das ist mit dem iPad umgehen, das ist mit dem Stift umgehen, das ist mit dem Buch umgehen, finde ich zumindest. Das ist Schreiben, Lesen, Rechnen, das sind alles Kulturtechniken, die wir heutzutage brauchen. Und für jedes gibt es das richtige Mittel, um das auch in der Praxis dann eben anzuwenden. Und da finde ich, kann das Geodreieck auch mal digital sein, aber muss es nicht unbedingt immer. Und iPads sind auch nicht das Allheilmittel. Nur weil wir jetzt überall iPads reingeschmissen haben, heißt es ja noch nicht, dass alles perfekt <lacht> läuft. Ähm, das finde ich auch nochmal wichtig oder dass sich Schule jetzt komplett ändert, aber wir arbeiten
3: dran. Das Schöne ist aber, es gibt ja diesen schönen, ich weiß gar nicht von wem der kommt, der Spruch, aber hier... Äh ähm, äh, ein digitalisierter, ich, ich zerhau den bestimmt gleich schon wieder.
2: Den, ja, ich
3: weiß aber ein den, digitalisiert man einen Scheißprozess, ist es nur ein scheißdigitalisierter äh, Prozess. Scheiß
2: digitalisierter Scheiß Prozess, digitalisierter Prozess. <lacht> wie auch immer der, der
3: Spruch. Ja, genau. Ich kann ihn halb zerhauen, mal genau. wieder. Ähm, aber aber ähm, ich glaube, das wird einem jetzt einfach nur noch deutlicher, was in Schule schon vorher scheiße lief, muss man einfach sagen. Und es ist ganz viel Mist in Schule. Also, ne, äh, ja, Frontalunterricht hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber für nachhaltiges Lernen ist er ja eben weniger sinnvoll. Und ich glaube, dass, dass wir da jetzt gerade erst dabei sind, zu begreifen, wie wir eigentlich Schule verändern müssen, zwangsläufig. Und äh, das ist eben auch, glaube ich, gerade das Spannende. Also, wer Lust hat auf Veränderung, der ist, glaube ich, gerade in Schule richtig gut aufgehoben.
0: Das klingt nach einem ganz famosen Schlusswort. Thomas und Andreas, ich danke euch für eure Zeit, oder wir danken euch für eure Zeit und dass ihr hier ähm, in aller Ausführlichkeit mal erklärt habt, mh, was es mit diesem Projekt Bremen, diesem Bremer Schulprojekt, iPad-Projekt auf sich hat. Und ich würde sagen, ähm, es sind ja quasi Sommerferien, bei euch wahrscheinlich auch, ne? oder kurz vor den Sommerferien? Kurz vor. vor. Also, oh, okay, so ein auseinander sogar. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber vielleicht verabreden wir uns jetzt einfach mal für, für nächstes Jahr kurz vor den Sommerferien und gucken, was draus geworden ist. Sehr gerne. Und dann können Menschen das hier so back-to-back -back hören, dann die beiden Episoden und, und gucken, was wirklich das <lacht> geworden ist. Ja. Da Wunderbar, dann ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. um zu
4: danken. Danke, danke. Bitte, bitte.